0: Hallo, hier ist der Andi. Ich trinke gerne iso von Firstina Sprudel.
1: Okay. Ja, dich. okay, gut, dann lass uns loslegen, ja. oder?
0: Ja, wir werden nicht von Firstina Sprudel gesponsert. Aber ich trinke es trotzdem so gern.
2: <lacht> Tschüss. Neue.
0: Jurik und Andi. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zur 46. Episode. Oh. Heute geht ja geht's es Es geht einfach schon los. Ne, wir können ja, auch nochmal neu starten.
1: Ne, komm, komm.
0: Läuft ja jetzt. Jetzt läuft's <lacht> ja. Jetzt sind wir live. Alles ich, klar. Noch
1: meine, ich hatte gerade noch meine, meine Notizen geholt.
0: Ach so. Und, Aber ähm, ich bin voll bereit. Ja, ich bin auch bereit. Legen wir los. Heute ja. sprechen wir wieder über interessante Themen.
1: <lacht> ich habe irgendwie, als, ich, als wir die Folge vorbereitet haben, habe ich irgendwie gedacht, na, das ist irgendwie ein bisschen dünn alles und jetzt habe ich so viel, was ich ansprechen will.
0: Ja, es wird heute tiefkundig. Eventuell. Ja. Lasst euch
1: ja, es könnte eine Top-Folge werden, aber es könnte auch in die Hose gehen, glaube ich. Ja,
0: es ist alles offen heute, je nachdem. Wir versuchen oh, das ja. Beste draus zu machen. Ja, wir werden heute über Midnight Gospel sprechen, auf jeden Fall. Ja, das wird ein Teil sein. Genau, eine neue Netflix-Serie. Die ist Ende April erschienen auf Netflix. Mhm. Genau, und ansonsten sprechen wir heute auch über Philosophie.
1: Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> ich <auch> mal gucken.
0: <lacht> ich bin mal gespannt, also mal... wie das wird.
1: Ich, ich habe in meiner linken Hand das iPad mit, mit meinen Notizen. In der rechten Hand halte ich ähm, 99 moralische Zwickmühlen von Martin Cohen. Ein Buch. Oh. <lacht> da will ich, vielleicht lesen wir da nachher auch mal was äh, aus. Das
0: klingt sehr gut, ja. <lacht> ja. Da bin ich gespannt drauf.
1: Genau, ja. Ich bin ein bisschen vom Heuschnupfen geplagt. Vielleicht hört man das. Ja, ich hoffe, ich halte es durch. Ich, ich also, finde, es als morgen. Ja, als also morgen ich weiß auch, jetzt so. so. habe ich gedacht, das, äh <lacht> das, das wäre heute nichts mehr. Es ist vorbei. Es geht zu so langsam, ja.
0: Ja, wir wünschen dir eine gute Besserung. Dankeschön. Die Dankeschön. Zuhörer bestimmt auch.
1: Ja, aber es ist äh, vor allem historisch der Podcast. Beziehungsweise nicht wirklich der Podcast, sondern ähm, das, was passiert. Ähm, sagt dir äh, die folgende Bezeichnung etwas: SPX-DM2. SPX? -DM2.
0: SPX -DM2. Ja. Strich DM2. Nee, spontan nicht. Nee. Okay.
1: Weißt du denn, was heute passiert? Also für die Zuhörer ist es natürlich schon passiert, denn wir sind ungewöhnlich früh mit der Aufnahme. Wir nehmen am 27. Mai auf. Die, Aufnahme, die Folge kommt aber erst am 1. Juni. Aber
0: Boah, Das klingt nach irgendeinem Space, Space Launch oder sowas.
1: Ja, SpaceX. Die SpaceX Crew Dragon wird heute Abend von Cape Canaveral Richtung ISS starten.
0: Oh, okay, krass.
1: Und das ist historisch aus äh, folgenden Gründen. Zum einen ist es der erste äh, Start von US-amerikanischem Boden seit äh, mehr als zehn Jahren auf jeden Fall. Die sind ja jetzt zuletzt immer mit der Soyuz ähm, geflogen. Die ist von Kasachstan aus gestartet. Ja. Dann ist es der erste bemannte Flug von einer SpaceX-Rakete. Auch krass. Die Falcon 9. Mhm. Äh, das ist ja dieses Ding, was auch die... die ähm, die Thruster, diese ähm, Booster, wieder landen lassen kann. Genau. Ähm, und außerdem, was war es noch? Hm, ich weiß es nicht mehr. Ach so, genau, Es ist auch der erste Flug seit Anfang der 80er mit einer neuen Rakete quasi. Ah, okay, spannend. Bei und Space Shuttles gibt es einfach schon eine ganze
0: Weile, Ja, mhm. ja und, heute äh, am 27.05.
1: Genau, also wenn der Podcast draußen ist, ist es natürlich schon passiert, Deshalb. Ähm, kann man jetzt nicht dazu aufrufen, sich das doch mal live anzuschauen? Aber vielleicht habt ihr es ja live gesehen. Ich werde es mir auf jeden Fall heute Abend angucken. Also, die starten in deutscher Zeit ist es äh, 22. Äh, nee Quatsch. Doch, ich glaube 22.30 Uhr sowas.
0: Ja, ich habe gerade gegoogelt, 20.33 Uhr steht hier.
1: Ja, aber das ist das, äh, beim Wikipedia-Artikel, ne? Ja. Ja, aber das stimmt eigentlich nicht. Also, so, die starten okay. Ortszeit 16.33, was bei uns dann äh, 22.33 Uhr ist. Okay. Also, das ist auch UTC hier, ne? Deshalb. Ja, stimmt. ja nicht UTC. Ja. Ähm, aber selbst dann, wir sind, sind wir nicht UTC plus 1?
0: Dachte ich eigentlich auch. Dann ja. Vielleicht wegen
1: der Sommerzeit, vielleicht gibt es in der UTC keine Sommerzeit, weißt, weißt du.
0: Das kann sein. Ja, da sind wir in der Sache gut nicht. auf den Grund gegangen. Ja. Die Zeitdetektive Jorik und Andy wieder zugeschlagen. Ja,
1: also ich werde es auf jeden Fall live gucken heute Abend noch. Ja, ähm, ich sehr bin schön. echt gespannt. Also ja.
0: Wir wünschen der Besatzung viel Glück auf vom neue Helden-Podcast. Könnt ja. ihr mal unsere Fahne mitnehmen? <lacht> Wir sind ja schon auf dem Mars. Wir warten ja noch auf euch.
1: Genau, ja. Wir sind der Zeit voraus. Genau. Wir zwei und Mark. Naja. Genau, also deshalb ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall diese, diese Podcast-Folge steht auf, so ein bisschen unter der unter dem Motto für mich zumindest. Ich habe das ein bisschen in die Richtung vielleicht auch vorbereitet. An der Stelle oh. wäre es natürlich sinnvoll gewesen, wenn du heute über einen ähm, Space-Film geredet hätten.
0: Das stimmt, aber das, das haben wir ja. nicht machen werden. Die Deshalb möchte ich jetzt einfach schon. mal ein
1: paar, ein paar Empfehlungen raushauen an Welt- und Astronautenfilmen. Vielleicht kannst du dich hier anschließen. Ja, mach
0: das mal, ne? Über ein paar haben wir auch schon gesprochen hier. Ja, in genau. In diesem Podcast.
1: Äh, genau, da können wir ja nochmal zurückverweisen auf der Marsiana zum Beispiel. Über den haben wir geredet vor ein paar Folgen.
0: Genau, über Ad Astra haben wir mal gesprochen.
1: Ad Astra war Teil. Das vergangen, genau.
0: das vergangenes Jahr. Und du hast über Moon gesprochen.
1: Ich habe über Moon gesprochen. Ne, über, ja, über, über Moon kurz. Ich habe über Fast, First Man eine einzelne Folge gemacht. Genau. Genau. Also Moon würde ich nicht empfehlen. First Man kann man auf jeden Fall empfehlen. Da geht es um Neil Armstrong. Mhm. Dann äh, 2001, natürlich ein Klassiker, monumentaler Film. Auch sehr gut. Da geht es ein bisschen, bisschen zukunftsorientierter um die Reise zum, naja, unter anderem um die Reise zum Neptun, glaube ich. Ja. Und die Reise zum Mensch sein vielleicht auch. auch.
0: auch die Reise ins Innere des Menschen. Ja. Ganz im Apollo 13, auch ein geiler -Podcasts Film. hier. Ja, Apollo 13 auch sehr stark.
1: With Gary Sinise, Tom Hanks. Hm, was hatten wir noch?
0: Oh, die Simpsons-Folge, wo Homer im Weltall ist.
1: Ah, auch gut, Die ja. sich ja auch stark an
0: 2001 und ähm, Apollo 13 inspiriert. Ah, ja, das, ja. Ja, viele Bilder, die da, da auch quasi eine Hommage die da mm. gezeigt wird. Auch eine, eine homer Eine uh, homer ja. Homer's Arsch. <lacht> Im
1: äh, Weltraum. In Interstellar.
0: Genau. Interstellar ja, auch mit ne. dabei. Spielt auch mit dem Konzept der Zeit.
1: Ist immer aufgefallen, dass drei von Christopher Nolans Filme mit I.N. anfangen? Boah. Insomnia, Interstellar und Inception.
0: Und Batman Beak -ins. <lacht>
1: <lacht> Ja. Oder ja. auch viel mit D wegen Dark Knight und Dunkirk.
0: Ja, da ist was dran. Da müssen wir der Sache auch nochmal nachgehen. Ja, genau. Ja, da ist eine versteckte Botschaft bestimmt. Ja. Und quasi ein verstecktes, Memo, nächsten... ein verstecktes Memo. Ein verstecktes Memento. Oh, oh. Nice.
1: Ich äh, kann direkt überleiten. Ja. Denn es gab einen neuen Tenet Trailer. Mhm. Hast du ihn gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen.
1: Ja, was sagst du?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin nach wie vor gespannt auf den Film. Ja. Sieht top aus, also tolle Bilder. Ja, wird ja wieder ein bisschen mit dem Konzept der Zeit gespielt, ne. Ja. Sieht man ja dann auch schon an dem Namen Tenet. Und ja, ich freue mich einfach drauf.
1: Ich freue mich auch mega drauf. Ähm, es ist jetzt noch ein bisschen klarer, worum es geht. Es ähm, soll ja irgendwie darum gehen, dass man halt mit diesem Tenet-Ding nicht wirklich in der Zeit reisen kann, aber man kann irgendwie die Zeit rückwärts laufen lassen. Ja. Irgendwie so. Also es ist schon so ein bisschen Science-Fiction auf jeden Fall.
0: Genau, einfach halt dieser Aspekt, dass die Zeit halt nicht linear abläuft.
1: Ja. Und dann muss ich auch sagen, was man auch in dem Trailer sieht, dass halt Robert Pattinson einfach fucking cool ist irgendwie, finde ich.
0: Ja, auf jeden der Fall. Hat ja
1: jetzt so ein, der hat ja jetzt so ein richtiges Revival auch mit, mit Lighthouse schon Lighthouse gehabt. Und dann kommt dabei. auch noch Batman.
0: Ja, der hat ja vorher auch dann in vielen kleineren Filmen mitgespielt. Ja, und er ist ja kein schlechter Schauspieler, so merkt man.
1: Nee, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber... Ich kannte ihn halt auch äh, wirklich nur also, aus
0: Harry Potter und ja, aus Twilight vorher.
1: Ja, ja das habe ich halt irgendwie schon mal irgendwie gesehen, aber pff, lange her, keine Ahnung. Ja. Aber neulich hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, das ist aber das Problem halt mit dem Podcast, weil wir reden halt auch über viele Trailer. Nee. Eigentlich ist es quatschig, Trailer zu sehen, wenn du dir sicher bist, dass du irgendwas eh konsumieren willst.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann also ich brauche eigentlich keinen Tenet-Trailer gucken. Weil wir den ähm, eh auf jeden Fall schauen werd werden. Ja. Bedingungslos den Film gucken, ja. Aber über irgendwas müssen wir auch im Podcast noch reden. Ne? Also <lacht> auf jeden und es macht Fall. halt auch immer Spaß. Also
0: ja, also auch Trailer analysieren und sowas ja. kann auch sehr viel Spaß machen. Gerade meistens, auch von also bei, Filmen, die man auf jeden Fall sehen möchte.
1: Ja, Ich fühle mich jetzt meistens jetzt nicht so gespoilert von Filmen. Also, vor, also ich glaube so bei Comedy und sowas, da ist es oft so, dass halt viele Gags schon so ein bisschen verballert werden, die dich dann nicht mehr so überraschen.
0: Genau. Ähm, Aber ansonsten ich finde auch manchmal, wenn ein Trailer irgendwie gut gemacht und gut geschnitten ist, ist das auch auf jeden Fall nochmal eine Kunst für sich, die ich dann auch gerne sehe.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Finde ich auch bei dir, ja. Ja, manche Trailer sind einfach unglaublich geil. Was war zuletzt? Was fand ich denn so richtig, richtig geil? Also, ich habe zum Beispiel den, den Dings-Trailer gerne gesehen, den Top Gun-Trailer. Ja.
0: <lacht> der gibt aber auch einfach ein gutes Gefühl. Die Musik am Ende ist auch sehr stark. Ja. ja Hat der auch Dings, so ein bisschen der, so ein äh, Star wars hier. vibe die Musik.
1: Ja, manchmal ist die Musik nämlich ganz wichtig. Bei Wonder Woman ist halt dieses ähm, Theme, ja, dieser das sie da im Beat. Trailer benutzt mm -hmm. haben, halt auch mega geil. So
0: stark, das höre ich auch so gerne. Das ja. pumpt einen irgendwie richtig auf.
1: Ja, voll. Ja, Deswegen da freue ich, ja, freu ich mich
0: auch, wenn die Filme dann rauskommen. Wonder Woman. Bin ich gespannt. Ja. Die kommt nicht mehr. Achso, ist vorbei jetzt.
1: Die Filme sind abgesagt. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> ja, hast du die Woche sonst noch was geschaut?
1: Ja, ich habe noch einen anderen Trailer gesehen, aber eben erst tatsächlich. Hast oh. du auch Space Force den Trailer gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee. Ist jetzt ganz oft bei einem DB mir angezeigt worden. Ist Netflix-Film, der kommt auch. Ja, siehst du, der ist auch schon draußen, wenn diese Podcast-Folge kommt. Übermorgen. Oh, okay, um 29. Space Force. Kommt raus. Geht um, also kommt bei Netflix und geht um äh, die Space Force. Also Steve Carell ist eine Komödie. Steve okay. Carell mh, ist wohl so ein Typ, der irgendwie was mit der NASA zu tun hat und dem wird so eine neue Abteilung irgendwie zugewiesen, die Space Force. Die Space Force,
0: auch ein Weltallfilm vielleicht. Ja, ja, genau, aber
1: also nicht ganz. Das spielt wohl eher so auf der Erde, also eher so wie Hidden Figures. Ach, den habe ich noch vergessen, den kann man auch ähm, ja ein bisschen erwähnen, da geht es um diese Frauen, die damals vor der ersten Mondlandung, da gab es ja noch nicht so viele Rechner, das wurde ja alles per Hand berechnet und die ja. das waren vor allem äh, so ein Frauenteam, die das gemacht haben. Da geht es auch viel da um, auch ein um Rassismus und, und sowas. Und ja. Mhm. Ja, der hat auch recht Spaß gemacht.
0: Ja, den muss ich auch noch schauen. Da hatten ja. wir den Podcast auch schon, als der rauskam. Da haben wir auch damals schon über den Trailer gesprochen. Nee. Oder es war kurz vor dem. Aber nee. wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Echt? Ist ja, ja schon so Hint lange drauf. Der ist, glaube ich, von
1: 2017.
0: Echt? Ich dachte, der wäre von 2019. Ich gucke gerade
1: nochmal, oder 2018 aber nicht,
0: nicht später. 2016. Oh, 2016, okay. 2016 sogar tatsächlich. Echt? Okay, dann habe ich das gerade in meiner Erinnerung ganz falsch abgespeichert. <lacht> aber wir kannten uns da auf jeden Fall schon.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Boah, ich dachte, der wäre viel später rausgekommen.
1: Ich weiß nicht, wieso, aber ich weiß, dass ich, nachdem ich den Film geguckt habe, an dem Abend, habe ich mein iPad damals kaputt gemacht, mein damaliges. Ich weiß nicht, <lacht> wieso mir das im Kopf bleibt, aber irgendwie habe ich das, so <lacht> das ist bei mir so connected.
0: Ja. Manchmal sind die Erinnerungen verknüpft ja. aneinander, ja. Ähm, nee, Space aber also Force. dieser, dieser
1: äh, Space Force Film, den will ich mir auf jeden Fall angucken. Also
0: mhm. ist
1: ja durch Netflix auch relativ easy und ähm, sieht, ja, ist halt so ein bisschen Steve Carell, dummer Humor, gefällt mir ganz gut. Mhm. Und dieses NASA-Theme und sowas ist schon alles ganz cool, also bin ich voll gespannt. Können wir uns auch mal vornehmen, auch für einen Podcast.
0: Ja, ja ich habe die Woche auch zwei Filme mit relativ dummem Humor geschaut. Mhm. Einmal Hot Tub Time Machine oder im Deutschen <lacht> ja. Hot Tub der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine.
1: Guter Name, ich glaube ich habe den nie gesehen.
0: Boah, ich hatte den irgendwann, als ich viel jünger mal äh, jünger war, mal gesehen. Und jetzt dann nochmal, und ich muss sagen, der Humor ist schon bescheuert, aber er zündet auch. Schon ganz witzig, der Film. Mhm. Also die Prämisse ist halt, dass so drei Typen relativ abgehalftert sind in ihren 40ern, haben alle nicht sonderlich viel erreicht, das Leben läuft nicht so gut bei denen. Und die gehen dann in ein Hotel, wo die eben am Ende ihrer Highschool-Zeit waren. Und ja. Ähm, ja, der Whirlpool ist halt eine Zeitmaschine in diesem Hotel und dann kommen die ja halt zurück in das Jahr... 1986 und sind quasi ihre jüngeren Persönlichkeiten. Also ihre mhm. jüngeren Versionen und sie müssen halt alles nochmal genauso erleben, was da passiert ist und dürfen halt die Zukunft nicht verändern.
1: Aber wissen und, die, dass das eine ja. Zeitmaschine ist oder ist das eine Überraschung?
0: Also ähm, erst ist es eine Überraschung für sie, aber ja, also es wird relativ schnell, fällt denen das dann auf. Also sie, so sie wissen es nicht direkt. Sie wissen wirklich um den. Genau, sie also wissen ich glaube, ich nicht, dass, dass es eine Zeitmaschine ist, wenn sie in den Pool steigen, aber sie wachen dann am nächsten Tag auf und dann fällt ihnen relativ schnell auf, dass sie in der Vergangenheit sind.
1: Also ist ja dann relativ schnell so aufgelöst auch. Genau, ja. Es gibt ja so Filme, das hasse ich immer, wenn dann so Sachen erstmal dem Protagonisten noch nicht so klar sind und sowas. Ja, aber genau. In so Komödien ist es ja dann relativ schnell, relativ klar immer.
0: Es geht halt mega schnell, die sind halt, irgendwie ist das Hotel auch in so einem Skigebiet. Und dann auf einmal alle Leute, die da rumfahren, haben halt so richtige 80 er style klamotten so Neon und so ein Zeug. Alles leuchtet und so ja, und man sieht relativ schnell, dass die in den 80ern sind. Und von einem der drei Typen ist auch noch der Neffe dabei. Und dadurch kommt halt auch noch die Prämisse rein, dass sie halt gewisse Dinge machen müssen, wie sie sie auch schon damals gemacht haben, weil der Neffe sonst vielleicht nicht geboren wird. Aber er ist dabei. Ja dabei. Okay.
1: Da, da fällt mir ein, es gibt so ein YouTube-Video, was ich schon ewig auf meiner Watchlist oder auf dieser, man kann ja also, auch ja so dieses später Ansehen-Playlist auf YouTube mhm. habe, wo diverse Zeitreisetheorien äh, so aufgeschlüsselt werden. Und mhm. ich kann das nicht gucken, weil ich kenne einige Filme, zum Beispiel Primer <lacht> oder sowas, kenne ich halt noch nicht. Ja, da kann man Und sich deshalb, nicht spoilern lassen. Ja, ich genau. Glaub, ich weiß, Video von welchem Video zu. du sprichst,
0: ja. Ich habe es nämlich ja, auch noch nicht krass. geschaut. Aber das Von ist dem, mit dem Thumbnail. oder sowas. Genau. Das Thumbnail, da sieht man schon so verschiedene Timelines mit verschiedenen Abzweigungen, ne? Ja, genau. Wie genau, sich genau. die Zeit entwickelt. Genau. Ja, das habe ich auch noch nicht geschaut. Aus demselben Grund. Ja, ja. Ist mit Physics, ja, genau. Und da auch sehr Harry spannend. Potter. Genau. Zurück so in was. die Zukunft natürlich. Ja, Hot Time Machine ja, ist eigentlich ein bescheuerterer Zurück in die Zukunft, wenn man so will. Auch mit ein paar Zurück mhm. in die Zukunft-Anspielungen. Also auch direkten. Ja. ja, und wir haben das im Rahmen eines Geburtstags geschaut und haben uns dann auch ähm, ein Trinkspiel aus dem Internet rausgesucht <lacht> zu dem Film. Und da ging es mhm. darum, immer zu trinken, wenn Nacktheit ja. gezeigt wurde, wenn der Name Lou gefallen ist, weil einer der Charaktere hieß Lou. Ah, okay. ja. Und wenn popkulturelle Anspielungen gemacht wurden, wenn Songs aus den 80ern liefen und noch irgendwas... Genau. Ja, war auf jeden Fall. Man musste häufig die Flasche ansetzen. Was <lacht> ähm, du und dann zu trinken. Wir hatten Bier. Ja. Gutes Bier. Damit geht das ja natürlich. Äh, Aber an von der Stelle Brust wichtig. Getrunken. Ja, genau. Ja, da möchtest also du dich auch distanzieren. Das kann ich verstehen. Alkoholfreies Bier hatten wir. <lacht> genau. Und damit kann man das ja auch mal machen. Ja. Ja. ja, und ansonsten haben wir noch einen anderen Film geguckt, wir haben eine Parodie auf einen Film, über den wir eben schon mal kurz gesprochen haben. Die Parodie auf Twilight. Mhm. Ein Film, den du zweimal im Kino gesehen hast. Wie ich ah. weiß. <lacht> ja. Haben beide. <lacht> ich bin
1: ja niemand, der oft Filme wiederholt im Kino gesehen hat. Ich habe da erst neulich drüber nachgedacht, das geht ja auch manchmal gar nicht, weil jetzt zur Oscar-Season, ich hätte mir gerne Little Women noch mal angeschaut, aber es sind so viele Filme so halt auf viele einmal, da geht man ja. dann eher in die neuen Filme noch rein.
0: Genau. Ja, aber ja, Beileid.
1: <lacht> drei Filme. Beileid, Star Wars 9 und Once Upon a Time in Hollywood wiederholt im Kino gesehen. Leider.
0: Ja, eine Zeit lang im Podcast war ja Beileid echt noch der einzige Film, den du wiederholt im Kino geschaut hast.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, ähm, was sollen wir über den Film noch sagen? Wir haben auch ein Trinkspiel dazu rausgesucht. Das haben wir dann aber abgeschwächt gespielt, weil die Dinge, die da als Kriterien genannt wurden, einfach viel zu häufig vorgekommen sind in dem Film. Ja, es war jetzt ja, okay. halt sowas auch popkulturelle Anspielung. Dann irgendwie, wenn Wortwitz mit Vampiren gemacht wurde, was halt im Deutschen auch immer ein bisschen man gucken muss, weil wir haben den Film auf Deutsch geschaut. Ähm, aber hm. es war eben auch, wenn quasi Physical Comedy, also wenn jemand, keine Ahnung, eins aufs Auge Schnauze bekommen fällt. hat oder hinfällt oder sowas. Ja. Aus genau. einer Bananenschale ausrutscht. Genau sowas. Und das hast du halt in dem Film allein alle 30 Sekunden. Von daher haben wir uns nur auf die Regel festgelegt. Weil alles andere dazu, da hätten wir die Flasche gar nicht mehr absetzen müssen. Ja, ja man muss halt sagen, wenn man seinen Verstand abschaltet so, dann ist der Film ganz witzig.
1: Ja, da hatte ich ja wohl das Kontrastprogramm. Mhm. Ja, denn ich habe Birdman geguckt. Oh okay. Den besten Film aller Zeiten? Vielleicht ja.
0: <lacht> um, ich habe die Woche auch New Girl geguckt. Fällt mir da nur ja. ganz kurz ein. Und einer der Charaktere mag Birdman nicht. Ah. Der sagt an einer Stelle, dass das ist das Schlimmste, was passiert ist seit Birdman. Und da dachte ich, wieso mag der den Film nicht? Aber es gibt noch eine andere Folge, woraus kommt das? Oder oh, so meint
1: er den Rapper Birdman?
0: Hm. Weil da eigentlich ist die auch. Figur ein großer Michael Keaton Fan in der Serie. Das wird auch in der Folge thematisiert. Ja, weil vielleicht
1: gefällt es ihm dann deshalb nicht. Hm. Das
0: kann sein. Er mag ihn halt in der Batman-Rolle. Deswegen. Ja. Aber ich weiß das nicht. Das ist ob halt so, es ist ja mein Sitcom Lieblingsfilm. Mhm.
1: Und deshalb habe ich, hab ich immer so das Gefühl, dass, wenn ich ihn gucke, habe ich immer Angst, dass ich dann irgendwie ihn nicht mehr so geil finde, wie ich ihn in Erinnerung <lacht> habe. Und dann ist es aber immer so, dass ich ihn gucke und dann immer denke, ach, wie geil ist dieser Film bitte. <lacht> Und man, es ist ich finde es also erstaunlich, dass man echt, wenn man einen Film auch wieder, keine Ahnung, zum 10. Mal oder zum 15. Mal oder keine Ahnung was guckt, dass man immer wieder neue Sachen entdeckt. Ja. Und dass einem immer neue Sachen auffallen oder man vergisst halt auch manchmal Sachen. Das finde ich, das ist echt erstaunlich. Ja, nee, da hatte ich wieder sehr viel Spaß bei.
0: Gerade bei Birdman kann ich mir vorstellen, ja. ist ja bestimmt auch ein sehr guter Ich kann mir auch vorstellen, dass wir da Film. vielleicht mal
1: eine eigene Folge drüber machen, deshalb. Würde ich auch sagen. Ist nicht zu viel zu sagen, aber.
0: Ja. Ja. Ja, ich muss den auch unbedingt nochmal schauen.
1: Hast du den seit dem Dings nicht mehr geguckt? Seit, dem seit wir ihn zusammengeschaut haben. Ja,
0: seit dem großen Fiasko also von 2016. du hast ihn gerade nie wirklich geguckt? Ich habe ihn nie wirklich ganz geguckt. Krass, okay. Ich will mir da halt auch mal richtig Zeit für nehmen. Und ja, ja ich habe Lust drauf, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber sonst habe ich nichts geguckt, glaube ich. So wirklich. Nee. Ähm, Tuka und Birdie kommt noch eine zweite Staffel.
0: Ja, genau. Was vielleicht erwähnenswert
1: ist, weil das schon Part unseres Podcasts relativ früh war.
0: Ja, die, die zweite Folge sogar. Ne? Die erste ja. Nicht-Marvel-Folge dann ja, quasi. Ja, stimmt. Ja.
1: Und es ist du hast du freust dich da relativ drauf, oder?
0: Ja, ein bisschen schon. Einfach, ja weil mir die Serie doch ganz gut gefallen hat. Aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. So.
1: Ja, also, ich habe mich auch gefragt... Ob da halt noch was kommt. Aber, also ich bin jetzt schon interessiert daran, ob da noch irgendwie, wie sich das noch entwickelt. Wir haben ja so ein bisschen gehofft, dass es doch auch im Bojack-Universum offensichtlich platziert wird, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Genau. Deshalb, ja, ich fand es nicht so mega stark. Aber ich werde ja, mal reingucken, auf jeden genau, Fall. Genau, einfach ganz gucke. ja, mal gucken. Ja, mal gucken.
0: Je nachdem, wie die Folgen dann sind. So. Mal gucken. <lacht> mal gucken, ob wir mal gucken. Ja. ja. So, genau. hier ein bisschen ASMR. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört, aber ich schenke ein bisschen Kaffee ein. Und ich platziere diese Kaffeetasse auf dem Neue Helden-Untersetzer.
1: Oh, jetzt bei uns im Shop? Nee, leider nicht.
0: <lacht> Irgendwann haben wir mal einen Shop und dann weiß. habt ihr alle. Ja, also, ich, ich habe es zumindest leider nicht gehört. Hm? Ja. Okay, macht ja auch nichts. Dann doch kein ASMR. Okay. Hat sich aber gut angehört. Mhm. Ja. Okay, dann wollen wir schon mal zu unserem ersten Thema kommen heute.
1: Ja. Ein bisschen ist das denn?
0: Mitternachtsgeflüster.
1: Okay, The ist Midlight, das die Midlife, die Midlife Crisis.
0: Midlife Midnight Crisis. Gospel. Midnight Gospel, genau.
1: Das ist Eine Netflix-Serie kam im letzten Monat, April 20, ja genau. Ja. Äh, raus bei Netflix und ist von Duncan Trussell, den ich nicht kenne.
0: Genau, der hat wohl einen Podcast, der relativ bekannt war, aber ich kannte ihn vorher auch nicht. Ja, ah,
1: das ist sogar auch ein Podcaster.
0: Genau. Und außerdem ist er auch von Pendleton Ward. Und den kennt man, weil er auch der Macher von Adventure Time ist.
1: Ah ja, stimmt. Ja, genau, stimmt. Ja.
0: Der hat den Podcast, so wie ich das jetzt gehört habe, von diesem Duncan Trussell gehört, schon lange. Und wollte dann einfach mhm. was mit ihm machen. Und dieser Duncan Trussell, der hat halt vorher nicht viel mit Animation zu tun gehabt, hat er in einem Interview erzählt. Aber dann hat ihm das Artwork und so von diesem Pendleton Ward voll gut gefallen und dann haben die halt zusammen so das Konzept für die Serie entwickelt.
1: Ja, es ist wohl auch so, dass das also quasi dieser, der Dings ist auch der, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder?
0: Der Duncan genau, ist, ja. genau. Duncan recht.
1: ist, genau, ist der Clancy, also der Protagonist. Und der spricht halt, der macht halt diese Podcasts quasi auch in echt einfach.
0: Genau, ja.
1: Und ähm, der andere, wo ist denn jetzt mein Artikel hier? Ward ist dann da für die Animation. Genau, das ist halt so also, der ja. Supervisor und sowas. Genau. Hier auch schon
0: bei Adventure Time. Ja. Genau. Ja, und das ist eine sehr, sehr schrille, bunte Serie. Also vom Animationsstil Adventure Time auch sehr ähnlich. Ja. Und ich Hast würd... du mir
1: davon im Podcast schon erzählt, eigentlich, oder noch gar nicht? Äh,
0: nee, noch gar nicht. Ah, Klar, okay. denke ich, ja. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, du hast es mir
1: mal <lacht> erklärt und dann...
0: Genau. Und ähm, ja, ich würde gleich vorab ein bisschen was zu dem Animationsstil sagen. Aber mm, wir können ja auch. erstmal noch, weil die Hard Facts sind ja jetzt eigentlich schon fast abgehakt. Ja. Also wie gesagt, dieser Duncan... Ähm, gibt ja auch kaum Klasse, wieder, wiederkehrende Rollen. Also. Genau, der übernimmt halt die Synchronrolle des Haupt, der Hauptfigur und sonst sind es in jeder Folge neue Gastauftritte. Deswegen gibt es da nicht so viel zu sagen.
1: Es gibt ja. wohl irgendwie, also ja, in Wikipedia steht zum Beispiel, äh, zu, zu, zumindest es gibt so ein paar, die wieder auftauchen, aber mhm. wenn, dann auch nur kleine Sachen.
0: Ja. Ja, und ähm, ich muss sagen, zum Animationsstil, also einerseits gefällt er mir ganz gut, weil er halt einfach grell ist, weil er halt einfach Aufmerksamkeit erregt und weil er teilweise ganz coole, verrückte Bilder zeigt. Mhm. Aber andererseits mag ich ihn nicht so ganz weil ich mag es halt, wenn es für Figuren innerhalb von so einer animierten Welt so ein bisschen so eine einheitliche Größenskala gibt. Also, ja. weißt du, das ist, ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, aber zum Beispiel die Simpsons, die sehen auch alle ein bisschen, die sind halt gelb und so und die sehen auch nicht wirklich aus wie Menschen, die sind auch abstrahiert. Ne? Ja. Aber du weißt halt, dass es so eine gewisse Größe gibt. Die Menschen in dieser Simpsons-Welt, die sind alle ungefähr so groß, und wenn jemand mal größer ist, dann ist das auch was Besonderes. Ja, dann ja, fällt klar, das auch ja. den Leuten auf. Und in so Serien wie Adventure Time oder jetzt eben auch in Midnight Gospel, da sind manchmal irgendwelche Lebewesen komplett riesig und manchmal komplett klein. Und auch, also in der Serie geht es darum, dass das auch in verschiedene simulierte Universen geht. Und diese Skala zwischen den Figuren, die ist halt auch innerhalb von einem Universum nicht konsistent ja, ich weiß. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden, das stört mich so ein bisschen. Man
1: hat halt auch nichts, an das man sich halten kann, weil ja dadurch, dass der jedes Mal, also man kann ja ganz kurz den Plot er erklären, genau. das ist halt, es geht um Clancy, das ist halt so ein humanoides Wesen, der in so einem Wohnwagen, in so einer abgespaceden Welt irgendwie lebt.
0: Ja, diese der macht Sendung halt einen lässt sich so schwer erklären, der macht einen Spacecast, genau. genau.
1: Und Das geht, ist halt ein Podcast, ein Videopodcast allerdings, der halt ins ganze Universum geschickt wird. Und der geht halt immer in so simulierte Universen, was auch wichtig ist, dass es das im Prinzip auch nicht echt ist, was er da macht. Genau. Sondern es ist irgendwie computer simuliert und da ähm, interviewt er halt die Leute, die halt in diesem Universum oder auf diesen Ver Verrückten, das sind im Prinzip immer Abwandlungen von der Erde.
0: Genau. Und da spricht er eben mit diesen Leuten über ein Thema, was er sich aussucht. Genau. Und drumherum passiert gut, dann halt. immer genau ganz viel. Also, keine Ahnung, es gibt apokalyptische Szenarien, drumherum ist einfach immer sehr viel los, während halt einfach ja. im Fokus zwei Personen stehen, Clancy und sein Podcast Space Gehasst, Gast, ja. Ja.
1: Und dadurch ist es ist halt auch so, dass er immer eine andere Form annimmt, warum auch immer. Aber genau. also der Protagonist sieht halt auch immer anders aus. Also es ist natürlich immer ein Animationsstil, ja. ähm, aber es ist halt von dem, was man sieht, es ist es halt immer irgendwas komplett anderes. Deshalb ist es da.
0: Und ja, mein Problem ist halt auch, also von mir aus kann ja jedes Universum anders aussehen, so. Das ist mhm. ja auch wieder cool. Aber dann aber muss er es sieht halt auch innerhalb. Aus. Ja, aber das finde ich sogar auch noch okay. Aber ich finde halt wenigstens innerhalb von einem Universum muss es dann irgendwie feste Regeln geben. So.
1: Gibt es halt irgendwie gar nichts, stimmt ja. schon. Das passiert und einfach nur. Also manchmal hat man wirklich das Gefühl, wahllos irgendwas.
0: Genau, und das ist so ein bisschen so ein Problem, was ich damit habe. Das ist relativ spektakulär. Das ist auch irgendwie ganz cool fürs Auge, weil es halt einfach wie gesagt bunt ist und Aufmerksamkeit erregt, aber mhm. irgendwie störe ich mich trotzdem so ein bisschen dran, obwohl ich es teilweise auch irgendwie ansprechend und visuell schön finde, aber ja, es ist einfach nicht so mein Ding.
1: Das finde ich interessant, weil ich glaube, wir haben es ganz unterschiedlich wahrgenommen, weil wie, wie hast denn du die Serie geguckt?
0: Boah, ich habe die Serie, also ich habe den Trailer auf Netflix entdeckt.
1: Ja, Aber ich meine jetzt den Akt des Schauens quasi
0: den akte schauen sich also einmal einfach direkt vor meinem PC die erste Folge saß ich da ja. und bei den anderen Folgen lag ich im Bett und hab die geschaut.
1: Aber hast schon richtig geguckt, weil ich habe es anders ja, gemacht.
0: Ja. Ach so, du hast das Ah, okay, wie hast du es denn gemacht?
1: Ich habe halt ich habe es laufen lassen halt, aber immer mehr so Second Screening und das finde das interessante ist ja an dem Ding, im Prinzip kannst du es ja auch einfach als Podcast hören.
0: Genau, das ist ja wie bei unserem Podcast was, im Prinzip. Genau,
1: weil das was passiert also, was die Leute machen, ist ja scheißegal eigentlich für, ja. den, für dieses Gespräch, das da stattfindet. Genau. Und deshalb habe halt, ähm, ich es halt, ich habe es laufen äh, gehabt, während ich aufgeräumt habe oder während ich irgendwie was für einen Podcast gemacht habe und so. Und deshalb mhm. habe ich da, war das so, das ist so viel, was da passiert. Das ist schon manchmal ganz lustig und bei manchen Folgen habe ich mehr hingeguckt und bei manchen weniger. Mhm. Aber man kann es halt auch einfach so ein bisschen ausblenden, finde ich, was da passiert. Das stimmt, halt auf einfach jeden den Fall. Gespräch zuhören. Ja. Wobei ich da sagen muss, also ich habe auch nur vier Folgen geguckt und es ist halt auch ein bisschen anstrengend das zu gucken, weil es halt sehr viel Gesprächsstoff ist und halt auch sehr viel visuelles. Ja. Und ich muss sagen, ich kann dir im Prinzip von diesen vier Folgen bei keinem einzigen sagen, worum es ging. ich habe <lacht> zugehört, aber ich habe nicht mhm. zugehört.
0: Ja. Es war <lacht> bei es mir, war mir auch ein bisschen so ähnlich. Du wirst auch so ein bisschen erschlagen, weil es halt auch teilweise echt tief philosophische Gespräche sind. Ja, Gleichzeitig genau. ist so viel drumherum los, was du irgendwie auch noch verarbeiten musst. Also ich finde, bei der ja. ersten Folge konnte ich noch ganz gut zuhören, ähm, aber ja... ich ja,
1: bei der, ja, stimmt, bei der ersten habe ich auch noch am ehesten zugehört.
0: Ich mir dann gedacht, ich muss anfangen, ich habe die Serie jetzt auch noch nicht komplett durch, nur eine Folge davon am Tag zu schauen, weil mehrere hintereinander, ich glaube, so viel Aufmerksamkeit ja, habe ich irgendwie Genau, nicht.
1: man schaltet dann einfach ab, ne?
0: Ja, weil da ist halt wirklich so viel los... Ich meine, ja. in der ersten Folge kann man ja mal kurz so ein bisschen sagen, dass da halt so eine Zombie-Apokalypse im Hintergrund läuft.
1: Ja, man kann ja jetzt auch nicht so wirklich viel spoilern. kann ich nicht viel sagen, spoilern, ja. Ja, so ein Erlebnis einfach.
0: Und er unterhält sich halt mit dem Präsidenten der simulierten Erde. Und ja, sie gehen schon so ein bisschen manchmal auf das ein, was passiert, wenn irgendwie was richtig eklig ist oder so, sagen die schon mal oder so.
1: Ja, halt immer mal so kurz und dann geht es mal wieder zurück zum Thema.
0: Genau, aber das Gespräch zwischen den beiden steht halt in meinem Fokus und dann laufen sie halt durch diese Apokalypse. Ja, schießen auch auf Zombies zum Beispiel. Aber ja, konzentrieren sich nicht wirklich darauf, sondern auf ihr Gespräch. Und ich finde es ja. vom Konzept her ja eigentlich ziemlich cool. Also es ist mal was Neues. Ist irgendwie eine ganz spannende Idee.
1: Ist auf jeden Fall was, was Interessantes, ja.
0: Ja. Und ist ich habe es halt, hab's auch also, gerne geschaut, aber es wäre jetzt... Jetzt es ist es jetzt nicht so eine Serie wie Bojack Horseman oder so, wo ich mich nee. dann unbedingt auf eine nächste Staffel freue und irgendwie mich auch mit den Figuren dann irgendwie anfreunde. <lacht> also, halt keine Ahnung, Empathie, Empathie für die Figuren entwickelt, für die Charaktere. Das ist einfach eine Serie, die eigentlich ganz gute Denkanstöße auch gibt, hier und da. Aber, ja... Das wird auch ja, too much, <lacht> relativ schnell. Man muss sich schon
1: drauf einlassen, weil ich fand halt eigentlich von den vier Folgen, die ich gesehen habe, eigentlich drei Themen ziemlich langweilig. Da hatte ich jetzt nicht so das Interesse, da zuzuhören. Also mhm. ich fand nur die dritte Folge eigentlich cool, wo es mit diesem, da geht es halt irgendwie um so, da, da will ich auch noch mal komplett zuhören, da geht's ja irgendwie um ja, Magie ist so ein bisschen der Aufhänger, geht aber dann auch so um Religion und so und auch da ist das, das ist Setting nicht so übel, weil in den anderen drei, die ich gesehen habe, ist das Setting halt relativ düster ja. und in der Folge ist das Setting größtenteils irgendwie eher lustig, so ein bisschen lockerer. Da fand ich es dann einfacher, da zuzuhören und mir das auch mhm. anzuschauen.
0: Dass die Folge mit dem Typ mit dem Fischglas auf dem Kopf. ja, Curry, genau ne? ja. Ja. Fand ich auch ganz gut. Auch ein spannendes Thema, weil das ja echt auch Ansätze sind, die Leute praktizieren. Ne? Da ging es ja. so ein bisschen darum, wie man halt sein Bewusstsein auch aus seinem Körper rausbekommt und irgendwie zu einem transzendenten Lebewesen wird. Ja. Ja, das
1: das würde ich mir nochmal komplett auch aufmerksam mhm. anhören wollen, aber
0: Genau, die Folge hatte ich auch ein zweites Mal geguckt, weil irgendwie weil ich dann auch so ein bisschen müde. Und dann habe hm. ich mir die noch mal angeschaut, weil ich da nicht mehr ganz alles auch mitbekommen habe. Weil das stimmt schon, was du sagst. Also das ist schon ein bisschen Reizüberflutung und dann verliert man auch seine Aufmerksamkeit.
1: Ja, ja ich habe dann irgendwie echt gemerkt, dass ich das so laufen habe lassen und auch zuhöre, was sie sagen, aber dann auch gar nicht wusste, worüber sie eigentlich reden, weil es war mir dann irgendwie auch egal einfach. Ja. Und dann Ja, dann hast du halt die Animationen, die sind halt teilweise so so, so mega dumm, <lacht> also so random auch, dass es da halt eigentlich auch vollkommen egal ist, was passiert. Das war halt so das, was... Also es ist halt irgendwie nicht interessant, finde ich. Ja. Also weil die Animationen sind halt so over-the-top, dass man das halt gar nicht mehr richtig einordnen kann, dass es halt auch mehr oder weniger egal ist.
0: Ja, das ist halt mhm. auch das Problem mit dieser fehlenden Konsistenz, weil du weißt nicht, mhm. was ist eine Gefahr für die Charaktere? Ist überhaupt irgendwas in dem Universum eine Gefahr für die? Was ist sterblich in diesem Universum? Ja, genau. Was ist gut? Was ist böse? Was macht das? Und das ist halt ja, da verliert man dann auch irgendwie das Interesse.
1: Und ich glaube, es ist auch vor allem die zweite Folge, das mit diesen Clowns und so, mhm. ist auch echt nicht für jeden was, glaube ich. Also nee. ähm, ich glaube, man sollte sich das grundsätzlich eh nur nüchtern angucken ja also nicht auf jeden nicht Fall gehen will.
0: <lacht> ich habe auch ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut und in der YouTube Kommentarsektion des Trailers <lacht> schreiben auch voll viele Leute dass sie das irgendwie auf Acid also sprich LSD geschaut haben ja. und halt die verrücktesten ja, Trips find, dadurch klar. bekommen haben ja
1: aber und das ist auch teilweise schon so ein bisschen disturbing so ein bisschen gruselig fast ne
0: ja auf jeden also. Fall schafft schon so eine unangenehme Stimmung teilweise ja, ja. Wir distanzieren uns natürlich generell von dem Gebrauch von Drogen als neue Helden-Podcast. Von dem Missbrauch von Drogen. Von dem Missbrauch, ja. <lacht> genau, weil man kann auch ohne ähm, bewusstseinserweiternde Mittel Spaß haben. Zum Beispiel, wenn man einfach unseren Pos Podcast hört, der ist auch bewusstseinserweiternd.
1: Ich spreche mich jetzt nicht grundsätzlich gegen Drogen aus. Das wäre ja auch heuchlerisch, also.
0: Ja, Alkohol. Es also ist ja wieder die Frage, was ist überhaupt eine Droge? Genau. So das ist ein ja spannendes Thema. Darum geht es doch, glaube ich, in der ersten Folge von Midnight Gospel. Ja, ein bisschen ich Genau, auch, ne? das ist das Thema da am Anfang. Ja, da,
1: da sagt ja auch dieser Präsident die ganze Zeit, es gibt, also es gibt keine, also diese Aussage, die kennt man ja auch, dass there is no bad drug oder was sagt er. Genau, es kommt halt es auf die Verwendung Drogen an. Es kommt, genau, es kommt halt immer auf die, und auch auf die Umgebung und die Situation und so was genau. an. Das ist ja Weil Drogen ich mein, sind ja ganz oft halt einfach nur ein einfach Ver Verstärker, ne?
0: Ja. Das ist halt einfach ein chemischer Prozess, der ausgelöst wird durch Drogen. Und das ja. ist genau wie durch Alkohol oder durch Kaffee oder durch sonst irgendwas auch. Es kommt halt einfach drauf an, wie das benutzt wird. Ja. ja.
1: Ja, oder halt auch, also klar, das sind dann immer diese Sachen, die deinen Körper auch ein bisschen beeinflussen, aber du kannst das ja auch noch weiterspielen. Was ist denn zum Beispiel mit Zucker? Genau, ja. So, was ist mit, mit Konsum? Zucker, Koffein, ja. spielt alles Z mit rein. Smartphones und sowas, Twitter als Droge, weißt du? Also, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch so, die ganzen Sachen, die du durch ähm, dein Smartphone erlebst, die ähm, lösen ja auch chemische Prozesse in dir aus und sorgen halt dafür, dass dein Körper irgendwie Endorphine oder sowas ausstößt. Ja. Und das ist ja dann nicht nur so, ja, Hokuspokus, das ist auch eine Droge und sowas, sondern das ist ja dadurch dann auch ganz real, sag ich mal. Ja, ja. ja.
1: Deshalb, es kommt immer halt darauf an, was, was macht man draus und wie geht man halt mit, mit Dingen oben um, so ein bisschen, ne?
0: Genau. Deswegen sind wir, wie du sagst, gegen den Misstra Missbrauch. Weil man ja. kann ja auch legale Drogen missbrauchen, Alkohol. Ja, ja klar. Zum Beispiel, ich muss meinen Kaffeekonsum, habe ich jetzt auch wieder ein bisschen reduziert. Alter, ich, ich, ich trinke momentan so viel
1: Kaffee. Und ja. ich, ich, bin da, ich bin da ja gar nicht so auf ihn, was, was Dings angeht, in den Koffein. Also zum ja. Beispiel wach oder sowas macht mich das eigentlich gar nicht. Kann ich auch abends nicht. Kaffee trinken. Nee. Kein Problem, aber, aber wenn ich halt viel Koffein gedrungen habe, dann werde ich halt schon unruhig, das merke ich dann, das finde ich dann ein bisschen
0: unangenehm. Ich merke das auch, das wirkt dann auch ganz unangenehm, aber es hat sich einfach so eine Routine eingeschlichen. Mit ja, ich mache das halt so vor
1: allem wegen Geschmack und dann halt auch, ich bin da so ein bisschen Barista-Fan, ich probiere verschiedene Sachen aus, ich habe jetzt so kalt gebrühten Kaffee für mich entdeckt. Ja. Und so Sachen.
0: In das unserer Folge, als ich bei dir war, mhm. nee, das stimmt gar nicht, als wir Star Wars zusammen geschaut haben, da hast du auch einen guten Kaffee gemacht. Ja. Der war stark, ja, da kann ja, ich also gleich also mal ein hier Kompliment hier raus sprechen. <lacht> ja, Joriks
1: Kaffee. Ich habe ja den, das, das kann ich jetzt auch mal gerade erwähnen, ich habe ja den neuesten Schrei entdeckt. Um, ja,
0: Den neuesten Schrei hat er jetzt, sag mal los. Also,
1: kaltgebrüter, das ist auch gar nicht so neu, ist von 2018 ursprünglicherweise, aber kaltgebrüter Kaffee ist ja jetzt auch nichts Neues unbedingt. Ne? Da brauchst du halt einen, einen guten Kaffee, das schmeckst du dann schon, also wenn du einen schlechten Kaffee kalt brüst, dann wird der scheiße schmecken, aber ein guter äh, Kaffee, halt ja, so mindestens zwei Stunden muss der schon im, im gehaltenen Wasser halt ähm, liegen, ziehen oder sich also setzen oder wie man es halt nennen will. Das kann man aber auch hochspinnen bis zu 48 Stunden oder sowas, dann ist dann der Koffeingehalt sehr hoch. Also ja. dadurch, dass das halt, je länger es drin bleibt, logischerweise setzt sich das alles ein bisschen mehr frei. Aber bestimmte Öle oder sowas werden halt nicht freigesetzt, weil die Hitze halt nicht da ist. Das heißt, ein kaltgebrühter Kaffee ist, hat weniger Säure und ist halt nicht so bitter. Zum Beispiel, ich trinke schwarzen, schwarz heißen Kaffee überhaupt nicht gerne. Nee. Aber kaltgebrüten, was?
0: Trinkst du nicht gerne? <lacht>
1: nee, im Gegensatz zu dir.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ist das nicht so eine Statistik, dass das dann eher Psychopathen sind? die schwarzen ja, Kaffee, schwarze trinken? Kaffee
0: wird eher von Psychopathen getrunken. Ja. Ich kann dir ja gleich mal erzählen, wie ich meinen Kaffee mache. Aber du erstmal weiter.
1: Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. <lacht> 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 Naja, und dadurch, genau, in, diesem, in dem Prozess, wenn es halt kalt gebrüht wird, ist es halt nicht so. Da schmeckt der schwarze Kaffee halt auch nochmal deutlich anders. Ja. Das ist schon mal ganz geil. Kannst dann schön in den Kühlschrank noch einen Eiswürfel Mega erfrischend, finde ich. Vielleicht einen Schuss Milch, wie man es halt mag. Ja. Mache ich momentan jetzt bei den heißen Tagen echt gerne. Und da sagt Aber man, die
0: schwarzen Kaffeetrinker sind die Psychopathen. Kaffee <lacht> im Kühlschrank rein. Ich glaube es nicht. <lacht>
1: ja, es ist also man, kann sich das, man darf sich das nicht so vorstellen, als würde man einen kalten Kaffee trinken. Also mhm. Kaffee, der kalt geworden ist. Das, ist, das schmeckt anders. Ja. Ja, nee, das klingt um, schon
0: ganz gut. Und das Aber Geilste ist halt. Das jetzt schmeckt auch bestimmt anders als dieser günstige Tetra-Pack-Eiskaffee, den es in Supermarkt-Discountern gibt, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch noch mal was ganz anderes. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm, jetzt, äh, das, das Geilste ist Nitro-Kaffee. Und zwar wird da Boah. dem Kaffee Stickstoff zugesetzt. Mhm. Ähnlich wie bei Sprühsahne quasi. Unter Druck. Und dadurch kriegt er so eine enorme Creme. Also der ist total. Der ist dann halt so ja, mit Stickstoff versetzt und dadurch halt so aufgeschäumt quasi. Verrichtet. Und das schmeckt dann halt so geil, weil das macht geschmacklich was aus, das hat eine ganz andere Konsistenz, mhm. Das ist mega cremig und das, das ist halt richtig geil. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie kann man das denn, also das haben ursprünglich Leute irgendwie aus den USA gemacht, weil die in ihr, ihre Bierbraumaschine, in die Zapfanlage halt Kaffee geschüttet haben und geguckt haben, <lacht> was passiert. Und Jetzt das zu halt dem
0: Mitverwohnern meiner Freundin und mir auch passieren, weil wir manchmal Experimente mit der Soda stream maschine machen.
1: Ja, genau. So. Wobei, das, mit, das ist halt dann kein Stickstoff. Ich weiß nicht, ob das so gut ja. funktioniert. Aber was ich mir jetzt überlegt habe, ich habe ja halt geguckt, kann ich mir sowas für zu Hause besorgen? Und das Günstigste, was du dir da kaufen kannst, ist halt quasi, kennst du diese Sahnespender-Dinger? Ja. Die auch mit so Stickstoffkapseln funktionieren. Und das gibt es halt auch für so Cold Brew Kaffee, kostet aber 166 Euro. Wow. Oh. Dann habe ich mir jetzt aber überlegt, wo soll der Unterschied sein? Mhm. Bei dem Sahnesprühding, das sieht genauso aus und es funktioniert ja genauso. Du hast du halt das Stückstoff ne? in die Flasche und mit Druck wird es halt wieder raus und dadurch wird es halt versetzt. Und deshalb mhm. habe ich mir jetzt so ein Ding bestellt und werde okay. da keinen Kaffee reinschütten und gucken, ob es funktioniert.
0: Nicht schlecht. Für 30 statt 166 Euro. Wir haben es ja schon mal angesprochen, unser neue Helden-Online-Shop, den es noch nicht gibt. Aber es wäre doch eine gute Idee, wenn wir, wenn es den mal geben sollte. Also erstmal die Untersetzer natürlich verkaufen von uns. Sehr cool. Klar. Dann auch vielleicht mal in verschiedenen Variationen und ähm, mhm. Tassen natürlich. Aber wenn du zu den Tassen dann quasi irgendwie als kleines Geschenk oder als viel Bucher rabatt das kleine Bonus, quasi deine Kaffeemischung da gleich mal mitlieferst.
1: Ah, aber ich röste ja nicht selbst.
0: Ah, noch nicht, ja. ja bis, bis der Shop dann da existiert, bist du da ja vielleicht noch viel weiter. Und dann kannst du nämlich mal von dir so deine kleinen Tipps einfach dazu schreiben auch. Und dann, dann freuen sich die Leute. Dann ist da auch gleich schon ein schönes Rezept dabei. Das wird super.
1: Nice, ja, stimmt, stimmt. Ja,
0: wir liefern das ja, auch persönlich aus.
1: <lacht> Man muss ja auch sagen, dass... Ähm, ich bin ja auch einer, der auch mal alte Podcasts hört. Also vielleicht hört es ja jemand in ein paar Jahren jetzt. Also dann guck doch jetzt einfach mal in unserem Online-Shop vorbei.
0: Genau, guck mal im Store vorbei. Und das geht äh, aber nur
1: für jemanden, der nach 2023 guckt.
0: Genau. Hört. Hört, ja. Ja.
1: Ja, wenn es die Erde bis
0: dahin schafft. Genau. Kaffeekurs. Dein kleiner kaffee -Exkurs. Ich kann kurz mal anschieben, wie ich meinen Kaffee mache. Also ich koche ja. morgens. Ähm, Filterkaffee nennt sich das. Ich glaube, das hat ja, seine Wurzeln ja, auch schon in der frühen Zeit. und <lacht> 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 Hat seine Wurzeln in der frühen Zeit. Genau. In Zeit? Ja, in spezifischer der möchte ich da nicht gerne werden. In der frühen Zeit hat es die Wurzeln, auch an einem bestimmten Ort. Genau. Und ich wähle da immer den ähm, <lacht> beim Discounter günstigsten ähm, Kaffee. Da habe ich jetzt keine Marke, die ich bevorzuge. Am Aha. besten noch reduziert. Filterkaffee mache ich dann rein. Je nachdem, wie viele Tassen ich mache. Meistens mache ich die Maschine komplett voll. Das war eine Maschine, 14 Euro hat die gekostet. Also es gab zwei <lacht> Stück im Angebot, insgesamt für 28 Euro. Also hat meine 14 Euro gekostet, genau. Dann mache ich mir so eine komplette Kanne voll, mache dann dementsprechend schön Kaffee rein in den Filter. Ne? Sehr viel. Und mache mir dann starken schwarzen Kaffee. Den trinke ich dann morgens. Ne? Irgendwann ist er kalt. Ich habe da nämlich auch dieses ähm, Kälterwerden. Das ist da auch ein Teil des Prozesses. Und wenn ich dann nachmittags noch mal Kaffee trinken will, dann mache ich den in die Mikrowelle rein. Und da werden erst so richtig die schönen äh, Röstaroben werden da freigesetzt durch dieses Behandeln noch in der Mikrowelle. 2 Minuten 37, dann ist der perfekt temporiert. Also meistens ist die Tasse sehr heiß und der Inhalt ist lauwarm, genauso wie <lacht> es am besten schmeckt. Ja, und dann trinke ich schön meinen Filterkaffee, aufgewärmt. Das ist mein kleiner Geheimtipp.
1: Ja. Ich ja. weiß nicht, mir fällt gerade noch was für einen Online-Shop ein. So Shirts, wo Banause ganz groß draufsteht. Ah, die nicht, wie die Idee gerade kommt. Ich immer. weiß
0: gar nicht, wie du auf diese Idee kommst. Kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Ja.
1: Wobei du bist halt echt ein Klassiker, ist echt bei dir, dass du dir irgendwie Kaffee machst und dann den Kaffee nicht trinkst. Also, ja, ganz oft, machst du das hast stimmt. Einen Kaffee und dann steht sie einfach nur da.
0: Ich will halt überhaupt nicht wissen, wie viel Kaffee ich in der Zeit wo ich hier in Marburg wohne schon weggeschüttet habe. Ich glaube, da würde ich so ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich mir das so rechnen würde. Äh. Aber ja, wie gesagt, deswegen mache ich den jetzt immer wieder warm und trinke den dann doch noch, weil ich mir halt auch vorgenommen habe, nicht mehr so zu verschwenden. Das ja, wobei das Blöd geht
1: ist. schon. Also ähm, der, ich glaube halt, der gute Kaffee schmeckt halt im Zweifel besser, der schlecht. Also teuer ist ja auch nicht immer gleich gut, aber das stimmt. Ähm, Kaffee wieder aufwärmen. Also Mikrowelle weiß ich jetzt nicht genau. Ich mache das halt manchmal irgendwie nochmal in so einem Topf oder sowas. Das funktioniert auch, mhm. muss ich sagen. Also aber ich bekomme jetzt bald eine Espresso-Maschine.
0: Das ja. wird cool. Was? Ich bekomme jetzt bald eine Espresso-Maschine. Das wird cool, weil das trinke ich auch sehr gerne. Hätte
1: ich ja auch Bock drauf. Mhm. Einfach das Prozesses wegen, weil wie gesagt, ich bin da halt, äh, versuche mich immer so ein bisschen weiterzuentwickeln und reinzufuchsen. Also ich benutze übrigens eine French Press zu Hause oder Filter, aber mhm. per Hand dann. Mhm. Ähm. Man sagt ja auch irgendwie, Filtern ist so mit... Also es gibt diesen, diesen, äh, diese kaffee wo du keinen Sieb oder Filter hast, wo sich das einfach nur setzt und dann in so einer Kuhle, äh, äh, Fäng, also sammelt. Das mhm. ist halt quasi die reinste Form von Kaffee, aber dann halt auch nur schwarz. Aber wenn du Milch reinmachst, dann verändert das natürlich wieder komplett den Direkt Geschmack. Direkt
0: verfälscht, verschlechtert, ja. kannst du auch schon sagen. Aber
1: so, äh, weil <lacht> Filterkaffee ist ja auch... Oft so ein bisschen verpönt, wobei man sagen muss, also so unter kaffee -Liebhabern und so, da wird viel mit Filter, also meistens an halt Hand gebrüht, aber da wird viel mit Filter äh, gemacht, weil du da auch einen relativ klaren Geschmack halt irgendwie rausbekommst.
0: Definitiv. Ja, eine Zeit ja, lang ist man ja auch davon ausgegangen, so in den 40er Jahren, dass mit der Erfindung des Filters das Ganze nicht mehr gesundheitsschädlich ist. Das ist allerdings nicht auf Kaffee, sondern auf Zigaretten bezogen. <lacht> ja.
1: Ja, Kaffee ist immer noch, ich weiß nicht, Kaffee ist nicht so wirklich gesundheitsschädlich, glaube ich.
0: Ja, kommt halt da auch wieder auf die Menge an, ne?
1: Ja klar, die Dosis macht
0: das Gift. Genau, wie gesagt, der Missbrauch der Droge, Kaffee. Ist
1: von der, vom giftigsten Gift der Welt, ist da ein Atom schon giftig?
0: Das kann gut sein. Also nee, sein. ein
1: Molekül, nicht ein Atom.
0: Ist das schon so eine deiner Zwickmühlenfragen?
1: Nee, aber es Frage, wenn, so.
0: wenn Gift abläuft, wird es dann mehr oder weniger giftig? <lacht> oh, nicht oh. schlecht.
1: Das sind aber, glaube ich, nicht so philosophische Fragen. Ich glaube, das kann man ganz einfach, wenn man Chemiker ist, kann man dann das Dann kann man das machen. ganz einfach erklären, ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich schon.
1: Ja. Nee, wir wollen uns ja heute eher mit, mit Fragen befassen, die keine klare Antwort haben. Genau. Ich, ich wollte nur noch ergänzen, ich mag einfach Espresso nicht so gerne. Deshalb habe ich bis jetzt mir immer noch keine, also auch wenn ich gerne Espresso-Maschine hätte oder halt auch so, ich, ich finde auch Maschinen geil, aber es gibt ja auch noch die kleinen, diese, ups, dieser Klassiker.
0: Zum Aufkochen, diese. Genau. Ja, die die ja. haben wir auch hier im Wohnheim da und meine ja. Freundin hat auch eine. Die sind auch ziemlich entspannt. So, ja, das mach. macht halt auch Spaß, finde ich, ja. das
1: Zubereiten so. Aber ich trinke es halt nicht deshalb.
0: Mhm. Ja, ich, so Espresso trinke ich halt sehr gerne, wenn ich mal wirklich in einem Kaffee bin. So, dann ja. finde ich das irgendwie ziemlich cool. Aber ich so. es
1: ja, ich trinke Espresso immer nur, wenn ich in Gesellschaft bin, die Espresso trinkt. Also man ja. ist irgendwie, man war im Restaurant und dann nehme ich abends schon lieber ein Cappuccino noch, aber alle bestellen Espresso oder sowas oder mal mittags schnell. Dann muss man dann auch nehme mal mitziehen. Auch ja. Aber, genau. Und wie gesagt, das pusht mich jetzt auch nicht so vom Koffein her. Das ist dann nicht so... Mhm. Also ich bilde mir immer ein, wenn ich mittags müde bin, einen Kaffee zu trinken dann wacher zu werden. Aber ich glaube,
0: ich glaube, es bringt auch nicht so mehr viel. Mehr so
1: der innere Effekt.
0: Ja, ja, aber der ist ja, der Placebo-Effekt ist ja auch manchmal viel wert. Ja, genau. Auf jeden Funktioniert Fall. ja auch in manchen Fällen. Ähm, ja, aber wollen wir doch mal kurz abschließend so ein bisschen was zu Midnight-Gospel sagen nach ich, unserem ja, kleinen genau. Kaffee-Exkurs?
1: Wie viel hast du da eigentlich jetzt geguckt?
0: Ich glaube, acht Folgen gibt es insgesamt. Genau, ja. Ich habe fünf geschaut und die anderen werde ich jetzt im Laufe der Woche schauen. Ah, okay. Die hängen ja so ein bisschen, also es ist ja schon so ein bisschen eine kontinuierliche Geschichte, aber sie, sie funktionieren auch alle alleine stehend. Also es ist jetzt nicht so eine stark zusammenhängende Handlung.
1: Ja, es gibt so ein paar Elemente, die sich dann wiederholen, was halt diesen ähm,
0: ja, Hauptcharakter angeht einfach ja. und seine Geschichte. Und ja, Clancy. es gibt halt jede Folge, Clancy. genau, Clancy, wie gesagt, jede Folge gibt es ein neues Universum und einen neuen quasi Podcast-Gesprächspartner. Und deswegen kann man das auch relativ alleinstehend schauen.
1: Ah, ich sehe gerade, ah, ich kriege gerade ein Paket rein.
0: Oh, sehr schön.
1: Ah, tschüss. Voll der, der Gastauftritt gerade. <lacht>
0: Lassen wir das in der Sendung drin. <lacht>
1: Das ist ja spannend ich, jetzt.
0: Ich habe einen Kuss gehört. Ist das, ja, ja. Hast du deinen Paketboten ähm, geküsst? <lacht> macht man das jetzt meine, so? Meine
1: Freundin <lacht> war bei Ikea und hat mir Sachen mitgebracht und hat sich jetzt gerade hier reinge reingebracht. Und ist jetzt also, auch schon wieder, schon wieder auf dem Weg zurück.
0: Ich stelle mir vor, dass das jetzt nicht deine Freundin war, sondern Paketbote der schön mit Mundschutz schön. hochgekommen ist und dir das Paket mit genug Distanz gibt und du hast ihm dann einen Kuss auf die Wange gegeben.
1: <lacht> das war ich auch häufiger mit dem Paketboten. Das ist so
0: ja, das ist, eigentlich sind es auch Manieren. Nur halt im Rahmen der Corona-Krise muss man halt mal schauen, ob man da nicht vielleicht doch drauf verzichten kann.
1: Ja, ja. aber normalerweise ist es angebracht, würde ich sagen. Eigentlich
0: schon. Eigentlich mhm. auch schon erwartet.
1: Ähm, was ich gerade eigentlich sagen wollte, ich finde es spannend, weil ich sehe gerade das Midnight-Gospel-Plakat halt und mhm. da sind auf jeden Fall für, äh, sieben von diesen acht Stories quasi ist schon auch abgebildet. Ah, okay. Mhm. Ich frage mich nur, was dann die achte ist. Aber ich erkenne ja. auf jeden Fall die vier, die ich geguckt habe, kann ich hier wiedererkennen.
0: Die achte soll auf jeden Fall ziemlich stark sein. Habe ich sowohl in den Kommentaren gelesen auf YouTube, als auch zwei echt? Freunde, die ich am Wochenende gesehen habe, die die Serie schon komplett geschaut haben, haben auch gesagt, dass die echt gut ist.
1: Vielleicht überspringe ich dann mal die... Anderen, weil ich habe jetzt nicht so das Verlangen unbedingt, es kommt halt auf die Folgen an. Wie gesagt, die dritte, die würde ich mir nochmal angucken. Ja. Aber also aufs Thema an, worüber die halt reden, so ist es halt wirklich so ein bisschen, ne? Also es genau. gibt halt Podcast-Themen, die sind spannender und welche, die sind nicht so spannend.
0: Das ist ja häufiger so. Ich kenne nur einen Podcast, wo es eigentlich permanent spannend ist. Das ist mhm. der Neue Helden-Podcast. Ähm. <lacht> <Stimmt. lacht> <lacht> Ja, selbst Selbstverweihräucherung gehört hier auch immer mit zum Programm. Aber nett. ich würde sagen, Midnight Gospel ja, würde ich trotzdem empfehlen, auf jeden Fall die Sendung. ist auf jeden Fall mal ein innovatives Konzept, außergewöhnlich, kreativ und man kann auf jeden Fall mal einen Blick reinwagen. Also ich denke, man ja. wird jetzt nicht... Massiv ich
1: glaube, es kommt auch an, was du für ein Typ bist. Es wird Leuten echt ge super gefallen, und es gibt, glaube ich, ganz viele, für die es nichts ist. Ja, Muss man, glaube ich, auch so sagen, Leute mit, die
0: nichts mit anfangen können. Aber wenn man sich generell so ein bisschen für Philosophie interessiert und irgendwie auch Interesse an Animation hat und ja, sich nicht vor teilweise verstörenden Inhalten verstecken mag, dann kann man das auf jeden Fall mal schauen.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist so ein bisschen in die Richtung Rick and Morty. Adventure, ja, ja wobei Moment. Adventure Time ist schon auch wieder anders, ne, also eigentlich ist... Ja, Adventure Time ist, ist auch
0: noch so ein bisschen kindlicher irgendwie. Ja, ist viel leichter eigentlich, Ja. Tja. Ne? Ja. ja, aber vom Animationsstil halt sehr ähnlich. Ist ja auch derselbe Macher. Ja. Ja, ja aber ich okay, würde die Serie, ich würde der Serie so eine 7 von 10, glaube ich, tatsächlich geben, wobei es bei Serien ich, halt immer schwer ist, das oh. einzuordnen. Aber ja, mir hat die schon recht gut da, gefallen.
1: Ich, eigentlich will ich mich da nicht zu so äußern, weil ich halt es also auch noch nicht fertig geguckt habe. Mhm. Aber ich fand's eigentlich nicht so gut. Weil ich, es ist einfach teilweise so ein bisschen langweilig. so. Und auch, ich finde auch, so das wollte ich auch noch sagen, zur so Animation. Ich finde die Animation auch manchmal nicht so stark. Es, aber das ist halt so ein bisschen Geschmackssache vielleicht auch. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass die auch einfach nicht so gut ist. Ja. Also es ist halt auch manchmal so Stop-Motion-mäßig irgendwie komisch. Aber ich habe auch keine Ahnung. Also deshalb, ja. Hm. Deshalb will ich da eigentlich nicht so viel zu sagen. Also für mich war es nichts. Nicht, nicht okay. so wirklich. Ich fand's, fand's jetzt nicht so doll, ja.
0: Ja, bei mir war es halt so, also ich fand die erste Folge halt richtig stark und ich finde halt das generelle Konzept sehr, sehr cool. Aber mhm. kann man vielleicht noch mehr mitmachen. Also mir hat es ja. gefallen. So. Ich mag das halt auch, wenn man einen Podcast hat und wenn dann dazu noch zum Beispiel was gemalt wird. Wenn die Figuren, <lacht> die sich im Podcast unterhalten, wenn die auch gezeichnet werden. So, so wie beim gut. Neue Helden Podcast auf YouTube <lacht> zum Beispiel Übrigens und auf Instagram. Genau. Wer das ähm, noch nicht gehört hat, ja gerne reinhören. Der kann Podcast gerne mal reinhören. Der
1: gibt es auch separat in deiner Podcast-App oder bei Spotify. Genau. Und das kann man sich mal reinziehen. Auch noch mit ein bisschen extra
0: hinten dran. Und, Und auf YouTube bald wird, wird auch das auch erscheinen äh, mit, mit Bebilderung. Genau. Bei Im Laufe der Woche. Dazu. Aber eigentlich schon bevor dieser Podcast erscheint. Aber, Hoffentlich. Ja, ausgehend vom Datum dieses Podcasts, dem 27.05., um da noch mal dran zu erinnern. Ja, wird im Laufe der Woche das Hörspiel erscheinen. Genau.
1: Ja, okay, dann können wir so ein bisschen noch mal zu unserem zweiten Teil kommen, ne?
0: Genau. Wir haben ja schon viel philosophiert über Kaffee. Heute. Stimmt. Aber jetzt wird über die Philosophie philosophiert.
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe mir so ein paar Fragen, so philosophische Fragen. Also ich hatte ja, der, der Ursprung ist ja, dass ich schon seit ein paar Folgen, mittlerweile zehn, zwölf Folgen, so Notfall-Diskussionsfragen mir parat gelegt hatte, zwei <lacht> Stück. Mhm. Und daraus ist es so entstanden, aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe so das Gefühl, deine Fragen sind vielleicht philosophischer als meine. Ja, ich habe halt ähm, so
0: richtige Basic-Fragen genommen, ne?
1: Okay, also sowas wie: Glaubst du an das. Also, ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, das ist meine philosophischste wahrscheinlich. Glaubst du mhm. an das Schicksal, das Leben als vorgegebener Pfad? Aber das ist auch so ein bisschen sehr. ist <lacht> nicht so spannend, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, wir können ich, ja. Ich habe auf jeden Fall zwei Hammerfragen. Also die Ursprungsfragen, die ich damals hatte, die sind gut. Das mhm.
0: Also ich habe halt die Frage, glaubst du an deine treibende Kraft im Universum oder in der Existenz? Die geht ja so ein bisschen Hand in Hand mit deiner Schicksalsfrage. Ja, da so will ich eigentlich auch auf dasselbe drauf hinaus. Also dass es halt einfach irgendeinen Plan gibt, der halt stetig läuft. Und mhm. ja, da muss ich halt sagen, ich für mich selbst Glaubt da persönlich schon dran. Also ich habe halt so ein bisschen, auch wenn ich mich in den Naturwissenschaften selbst nicht so sehr auskenne, aber ich würde da halt mit so einem naturwissenschaftlichen ja, Ansatz trotzdem rangehen dass ich halt ja. einfach glaube, dass halt die Welt durch den Urknall und so weiter entstanden ist und dass da halt Leben auf der Welt entstanden ist und dass die Evolution ja stetig weiterläuft und ja schon stetig versucht, ein immer besseres Lebewesen hervorzubringen. Es entstehen Mutationen im Laufe der Evolution, es entstehen verschiedene Lebewesen, es sterben auch mal Lebewesen aus, weil die sich einfach nicht durchset durchsetzen und ich glaube, da ist dann in der Natur ja schon ein gewisser Plan dahinter. Der hat viel Was mehr ist P zum
1: was ist so mit, ähm, jetzt wenn man es quasi ein bisschen detaillierter sieht, so mit Determinismus, mhm. deine Entscheidungsfreiheit und sowas?
0: Boah, es ist halt, ist halt echt schwierig. Also ich will halt einfach nicht glauben, dass alles vorherbestimmt ist so, weil ich das persönlich mhm. halt ein bisschen schade fände. Aber ja, ich kann mir halt schon vorstellen, Kann dass natürlich ich, auch beruhigend sein so ein bisschen. Ja, ne? Dass sich halt ähm, alles so entwickelt hat, wie sich es entwickeln musste, weil halt ja, keine Ahnung, ja, da hatten wir gerade einen kleinen Schnitt, aber wir haben gerade über den Determinismus gesprochen und ähm, ja ich war ich bei
1: der Post, Ne, ich war nicht bei der Post. Der Paketbote <lacht> war bei mir. Es, hier genau. geht's runter drüber heute hier. Jetzt, hey, jetzt den war, den aber rein, diesmal war
0: tatsächlich der Paketbote da, ne?
1: Ja, diesmal war es wirklich der Paketbote.
0: Und hast du ihm einen Kuss gegeben?
1: Ich habe ihn nicht mal gesehen, nee. Ja, oh. Die machen das ja jetzt teilweise so, dass es einfach nur irgendwie unten an die Tür legen und dann bin ich, hat er nur hochgerufen, ich lege es hier ab
0: mhm. und
1: dann habe ich gesagt, jo, ich hol's und dann habe ich es geholt.
0: Der Paketboten, die stillen Helden der Corona-Krise. Auf jeden Fall. Können ja, wir auf nur. jeden Fall mal, ja, viele andere auch, aber auch Paketboten, die ja. halten das System am Laufen. Da können wir auch mal gerne Props aussprechen hier.
1: Und Podcaster.
0: Podcaster auch. Wir und Paketboten, die doppelte P-Packung.
1: Oh, stark,
0: ja. <lacht> schöne ähm, Alliteration hier im Podcast. Im professionellen Paket-Podcast.
1: Okay, ja. Ich habe jetzt ja. voll den Faden verloren.
0: Ähm, wir haben über den De Determinismus gesprochen. Mhm. Und ähm, du hast mich gefragt, ob ich daran glaube. Und ich war dann gerade dabei, anzusetzen, dass ähm, ja, ich irgendwas in mir will, den Determinismus nicht so wahrhaben, weil mir schon irgendwie was an dem Gefühl der Entscheidungsfreiheit liegt. So mhm. finde ich es schon eine coole Sache. Aber dann hattest du noch gesagt, dass es ja auch ein bisschen auch mal beruhigend sein kann, ja. der Determinismus. Und ähm, ja, dazu würde ich halt sagen, also darauf würde ich gleich nochmal eingehen, aber erstmal prinzipiell zum Determinismus, ja, ist halt so eine Sache, also ich glaube halt schon, dass ähm, ja, allein dadurch, wie halt, keine Ahnung, durch den Urknall so Materie im Raum verteilt wurde, allein dadurch, dass die Erde genau den Abstand zur Sonne hatte, dass hier Leben entstehen konnte und allein genau dadurch, wie alles halt physikalisch zusammengestellt ist, musste sich halt alles so entwickeln, wie es sich entwickelt hat, so weil unsere Entscheidungen runtergebrochen basieren ja eigentlich auch nur auf chemischen Prozessen, ja. die in uns abgehen. Und die werden ja auch nur durch die Umgebung ausgelöst. Also es ist halt alles eine Aktion und Reaktion aufeinander. Deswegen, aber ich bin halt nicht so tief in der naturwissenschaftlichen Materie drin. Es gibt ja so Widerlegungsversuche, die auch in physikalische Bereiche gehen, die dann ja, auch...
1: Ich bin da halt immer so, also dieses darüber nachdenken, wie krass es auch ist, dass es Menschenleben gibt, ist halt Quatsch, weil... Du kannst nur darüber nachdenken, weil es uns Also dieser Gedanke mhm. existiert ja nur, weil es uns gibt. Ja, weißt genau. du? es ist ja nicht so, dass dieser Gedanke im Raum schwebt. Ähm, äh, Leben wie also Leben wie auf der Erde wäre krass oder sowas oder ist voll unwahrscheinlich und ah, guck mal, da es gibt's doch oder sowas, sondern
0: Ja, es also, ist halt so.
1: Es kommt halt <lacht> damit einher, deshalb, ja, aber ja. Ähm, ja. und das Problem das, ist halt auch, wir sehen ja nicht das ganze Bild, aber <lacht> ja, glaubst du denn. Glaubst du denn an Paralleluniversen so?
0: Boah, es könnte schon sein. Es gibt ja auch da Ansätze in der Physik mit so schwarzer Materie oder mhm. wie auch immer man das nennt, dass halt ähm, quasi in unterschiedlichen Räumen, aber irgendwie doch im selben Raum zeitgleich Universen existieren. Weil Und das ist halt so eine Sache. Ich kann es halt irgendwie weder beweisen, noch kann ich das widerlegen. So. Ach was. <lacht> aber ich finde halt, so viele Leute hängen sich halt auf an solchen Fragen, aber es tangiert, sobald, solange es das Leben selbst noch nicht tangiert, ist es ja, halt so. Ja, das auch denke ich halt auch problematisch. Im ist auch egal. so egal. Und genauso ist es halt auch mit dem Determinismus. Also es gibt ja Menschen, die das halt so als Ausrede benutzen, so, keine Ahnung, so sie sagen, ja, irgendwie mein ganzes Umfeld ist irgendwie dran schuld, dass es mir dreckig geht so und deswegen keine Ahnung, muss ich mir auch keinen Job suchen oder sowas, sondern kann dem Alkoholismus versinken oder ja, was Ja, aber da, was das ich.
1: ist nochmal was anderes finde ich. Das hat jetzt damit nichts zu tun.
0: Ja, aber man nimmt ja dann, wenn man, also man nimmt ja runtergebrochen schon den Determinismus dann als Ausrede. Wenn man sagt, ich kann nichts dafür, wie schlimm mein ja, Leben ist. Ja, aber das hat
1: ja nichts mit deinem Umfeld zu tun. Also ja, gut, weitestgehend, und du sagst, ich kann nichts dafür, aber...
0: Also es gibt ja oh. viele Leute, die nur komplett ihr Umfeld als ähm, Ausrede für, ja negativere Charaktermerkmale wählen.
1: Ja, ja, aber ich finde, das, das ist jetzt nichts nicht deterministisch, das ist halt... Das ist, ich finde, das ist eine andere Frage, da geht es ja dann da... Also, ja, weitestgehend schon, weil in dem... Also, im Prinzip ist ja, wenn du über Determinismus redest, ist ja alles dann... Fällt genau. ja dann darunter, alles, über das du redest.
0: Und deswegen aber nutzt du ja letzten Endes den Determinismus, dann da ist Ausrede. Also, ich finde, trotz dem Determinismus und obwohl ich daran glaube muss man trotzdem im Leben irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen. Darauf will ich halt eigentlich hinaus.
1: Ja, du kannst es aber, ich meine, dein Beispiel, da kann ich aber, kann man halt auch das Gegenbeispiel jetzt nennen, zum Beispiel, dass jemand sagt, ich riskiere was, weil es wird sich schon alles so fügen, deshalb, deshalb bin ich mutiger oder deshalb bin ich vielleicht weniger traurig oder sowas. Ja, du, also ja, ja, das geht auch in die, die Richtung
0: positive genauso. Richtung. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, ja. So ist so hm. eine Sache mit dem Determinismus. Also, weiß aber nicht, ich weiß ich da so
1: richtig, ich glaube halt eher, ich könnte mir eher so, also, ja, sowas vorstellen wie, jede Entscheidung, die du triffst, führt dich halt quasi auf so eine andere Schiene, was dann doch wieder so ein bisschen Paralleluniversum ist,
2: mhm.
1: so dass du dich schon, also ich meine, im Endeffekt gibt es nur eine begrenzte Auswahl an Möglichkeiten, das glaube ich schon, wobei man da ja. sagt auch wie das gibt unendlich viele äh, Paralleluniversen, da ist schwierig.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist ja jede minimalste Bewegung schon eine Entscheidung. so Also meistens, wenn das in Filmen irgendwie dargestellt wird, dass ein neues zwei neue Universen aus einer Entscheidung entstehen, ja, ist ja so genau, dass es immer um eine relativ große Entscheidung geht. Oder zum Beispiel schon um so eine Entscheidung, was du zu trinken wählst was halt erstmal eine kleine Entscheidung ist. Aber selbst wenn du eine minimale Bewegung machst, allein, dass ich hier irgendwie gerade im Sitzen mit einer Figur rumspiele oder so, das ist ja im Prinzip schon eine Entscheidung, die du gar nicht so als Entscheidung wahrnimmst. Ja. Das ist ja schon eine Entscheidung, die du trotzdem irgendwie mit deinem Körper triffst. Also jede ja, Du kannst halt auch nicht nichts machen. Genau. Und deswegen, da kommt halt wieder schon dieser Unendlichkeitsaspekt rein. Weil halt jede minimalste Veränderung dann schon ein neues Universum erschaffen würde und da kommt dann wieder jede minimalste Veränderung hinzu und dadurch entsteht halt dieses Unendlichkeitsding.
1: Ja, ja, ich glaube schon auch eher daran, dass es so diverse Möglichkeiten gibt. Ja. die Also jetzt eigentlich dann nicht nicht wirklich deterministisch, aber es ist halt die Frage, wie du es halt auch wieder dann verknüpft mit anderen Sachen, weil wenn du jetzt sagst, irgendwie, es gibt halt diese Zeitlinien, die du quasi vor und zurückgehen kannst und es gibt Paralleluniversen, mhm. dann ist es ja auch, Theoretisch, der, der Determinist ist, deterministisch. Ja. nur dass du halt sagst, es gibt alles.
0: Ja, immer. Genau. Ja. Aber trotzdem ist halt ein Ursprung, von dem das ausgeht, alles. Nur ein Unterschied. Aber das ist auch das mit dem,
1: das, wird, das ist jetzt eigentlich was, was ich mir auch aufgeschrieben habe: dieses Ursprungding und Urknall und sowas. Da frage ich mich immer, man sagt auch, das Universum breitet sich aus, ne? Ja. Weil sich die Sterne voneinander entfernen. Mhm. Aber vielleicht bewegen sie sich ja irgendwo anders aufeinander zu. Ich habe das noch nie verstanden, weil wir können ja das ganze Universum gar nicht sehen. Also wie, ja. wie, wie kann man so eine Aussage treffen? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, ist halt verdammt schwierig. Weil das man muss mir
1: mal irgendwie ein Astrophysiker erklären. Und auch dieses Urknallding, Ja, okay, vielleicht gab es aber vorher was anderes. Also ja. das ist so dieser als Startpunkt möglich, aber auch nicht. Ja, es nicht. gibt ja auch also,
0: Theorien, dass das Universum sich halt nach der Ausdehnung wieder zusammenzieht und dass es dann wieder zu einem Urknall kommt. Es gibt auch da Theorien, dass quasi immer wieder genau dasselbe Universum dadurch entsteht. Ja. ich halt auch irgendwie spannend finde. Aber es gibt auch die Theorie, dass es halt ähm, quasi sich immer weiter ausdehnt und irgendwann halt tatsächlich erlicht. Ja. Was ich irgendwie voll gruselig finde. Ja, aber
1: dieses ausdehnen -Ding, keine Ahnung, das ist so, also viel, vielleicht ist es großer Schwachsinn, was ich erzähle, aber ich finde, das ist so unfundiert, weil ja. es gibt ja dieses also dieses sichtbare Universum und das, was wir beobachten können und dann gibt es halt noch Sachen, die dahinter sind vermutlich.
0: Genau. Keine ja, ist Ahnung. halt schwierig, da komme ich, ich halt auch, auch immer an meine Theorien Grenzen, durch. weil da geht halt die Philosophie dann auch stark in das Naturwissenschaftliche über. Ja. Und da kenne ich mich halt auf physikalischer Ebene auch zu wenig aus, um da fundiert was sagen zu können, genau. leider. Da ja. muss ich ich mich die Chaos-Theorie
1: ist dann, glaube ich, auch irgendwann noch interessant, aber da weiß ich auch gar nichts drüber.
0: Ja, also es geht ja davon aus, dass bei der Chaos-Theorie, dass du, wenn du einen Versuch machst, dass du aus derselben Höhe irgendwie ein bisschen Wasser irgendwo drauf plätschern lässt, dass die Tropfen dann immer in eine andere Richtung fliegen und sowas. Aber ich glaube halt, dass, ich weiß nicht, ob das mit ähm, Experimenten irgendwie begründet wurde und so, aber ich glaube, der Mensch ist auch gar nicht in der Lage, irgendwas zu bauen, was wirklich bei jedem Versuch exakt dieselben Bedingungen hat. Natürlich können wir uns nah annähern an die Bedingungen und können zum Beispiel die Höhe, von der das Wasser runterfließt, auf eine ziemlich kleine Messeinheit genau abpassen. Aber halt nicht mhm. auf exakt die Null-Messeinheit. Also das Allerkleinste, was es gibt, das ging ja nicht hin. Also da ist ja immer noch in jedem Experiment, egal wie detailliert du das versuchst, ich glaube, es wird nie 100% Prozent, ähm, irgendwie genau dieselben Verhältnisse haben. Also das es ist halt so meine Ansicht.
1: die Frage, ob das der Urknall kann. Ja. Aber das ist halt einfach nicht zu beantworten. Aber das
0: ist halt eh die Sache mit der Objektivität in der Wissenschaft. Du kannst halt immer nur an irgendeine Wahrheit herangeführt werden, aber nie hundertprozentig sagen, jo, das ist jetzt im Endeffekt richtig. Du kannst nur ja. immer 99,999% und immer weiter dahin geführt werden. Aber so mit absoluter hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kannst du halt auch nichts bestimmen. Nee. Und das macht es ja auch spannend irgendwie. Wäre ja auch langweilig, wenn man sagen könnte, das ist jetzt absolut so. Also, hm. ich finde das auch ganz gut, dass man nicht alles weiß. Natürlich würde ich gern mehr wissen, aber irgendwie gruselt es mich auch davor oder würde es mich gruseln, die absolute Wahrheit zu kennen. Weil ich glaube, ja, dass aber so ein was bisschen heißt die. Das auch, also. Ja. Die Suche danach, das macht irgendwie auch das Leben so ein bisschen spannend ja, und, und lebenswert. Immer mehr so. lernen halt, ne? Genau, das gibt ich dem Ganzen weiß, auch so einen gewissen Reiz. Ja, und ähm, ja, aber nochmal zu diesem Punkt Schicksal und Determinismus und wie man sich das auch auf seine Gemütslage auslegen kann. Ich muss halt auch sagen, irgendwie, ähm, ich kann mir halt durch so Sachen wie Schicksal oder Determinismus kann ich mir halt auch viele Momente in meinem Leben, die vielleicht nicht so schön waren über die kann ich mich jetzt im Nachhinein trotzdem freuen, weil sie mich halt im Endeffekt dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. So. Das
1: ist halt aber so immer das Ding, rückwärts gesehen ist es halt relativ einfach, ne? Ja. Das, und dann, dann ist es natürlich, dann kannst du es natürlich auch ganz groß spinnen und dann wird es natürlich auch wieder moralisch fraglich, aber was ist denn so mit, mit den Weltkriegen und sowas?
0: Ja, genau, irgendwann wird es halt... Gäbe es ja, uns
1: ohne die Weltkriege überhaupt und so wir Sachen. Wir wären
0: wahrscheinlich nicht geboren, so. Ja dadurch, dass zum Beispiel bei mir meine Großeltern halt teilweise durch die Weltkriege aus Ungarn nach Deutschland gekommen sind, also meine Eltern hätten sich ohne die Weltkriege halt mit Sicherheit nicht getroffen. Ja. So, aber und da wird so. halt es also. ja, halt moralisch wirklich fragwürdig, mhm. zu sagen, ja, das hat halt alles was Gutes und so, und das ist halt genau das, was ich halt auch wieder mit der Gefahr meine. Du kannst halt nicht sagen, wir lassen uns jetzt einfach treiben, komm, das ist schlecht, aber das muss schlecht nee, sein. Genau. Du musst halt aber das was ist halt das
1: mit Ding mit der Geschichte, also ich finde, das ist halt, ähm, man braucht halt quasi so gesehen nicht jetzt nicht, ja, nicht die Geschichten, du kannst halt die Geschichte nicht bereuen, wenn sie nichts mit dir zu tun hat, so, aber halt <lacht> ja. um die Geschichte so arg trauern, das geht halt mehr darum, Es ist schwierig zu formulieren, es geht halt aber mehr darum, halt daraus zu lernen ne? und halt Erfahrungswerte zu benutzen. Und Wichtig also du, ist kannst halt, jetzt, ja. du kannst den Holocaust nicht rückgängig machen, aber du kannst dafür sorgen, dass es nicht nochmal passiert. Genau, so. ja. Das Ding. Und
0: das bei vielen Sachen in der Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja und das ist ja auch, ähm, da kommt ja auch wieder dieses Evolutionäre so ein bisschen ins Spiel, weil ja der Mensch lernt aus Systemen, die nicht funktionieren. Mhm. Genau wie die Natur in der Evolution aus Dingen lernt, die nicht funktionieren und dann entstehen daraus neue Dinge. Ja. Das ist halt und ja, trotzdem ist es halt tragisch. Vieles.
1: Ja, ja, klar. Aber im ja, es, ja, es geht immer Fall. um dieses Dazulernen, ne? Und, und genau. dieses weiterentwickeln.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir <lacht> damit haben wir es geklärt. Damit, <lacht> genau. Also ich muss ja. sagen, meine zwei
1: großen Diskussionsfragen sind ganz anders.
0: Okay. Mhm.
1: Ich Aber ich finde,
0: war schon mal gut, dass wir grundsätzlich so über diese Sinn des Lebens, Universum, Determinismus-Sache ja. gesprochen haben. Da kann man eh nie zu einem zielführenden Ende kommen, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben. Ich, das entwickelt sich auch im Lauf des Lebens irgendwie. man Ja, lernt ich ja bin auch da auch zu wenig
1: drin. Und mit, also ich habe mir da jetzt zu wenig Gedanken auch drüber gemacht, tatsächlich ja. muss ich sagen.
0: Also ich habe halt tatsächlich hier mal Philosophie studiert für zwei Semester im mhm. Hinblick auf mein Lehramtsstudium. Und da ging es halt noch viel um so erstmal viel Historisches. Wir haben halt viel über Platon, Sokrates, Aristoteles ja. gesprochen. Und es ging halt viel darum, wie du halt einen logischen Satz aufbaust oder wie du Argumente in der Philosophie aufbaust und was argumentativ schlüssig ist oder was logisch ist. Und das war eigentlich auch ganz spannend. so, Aber so große neue Ansätze habe ich da jetzt im Lauf der zwei Semester auf jeden Fall nicht kennengelernt. <lacht>
1: Ja, ich kann ja auch gleich nochmal aus dem Buch vielleicht ein Kapitel zitieren. Das sind halt 99 verschiedene Beispiele quasi. Mhm. Da kann ich ja gleich mal ein kurzes Vorlesen. Ich habe aber auf jeden Fall so ein paar einfachere Themen.
0: Okay. Mhm.
1: Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das philosophisch ist oder nicht. Aber meine erste Frage wäre an uns beide quasi. Mhm. Solange es die Menschheit gibt, ja? Ja. Glaubst du, dass Coca-Cola jemals von dem Rang verdrängt wird oder von der Position, die das <lacht> Unternehmen jetzt hat?
0: Oh, das ist eine verdammt spannende Frage. Das, ist, weil das kann
1: man sich nicht vorstellen, eigentlich. Das ne? ja, kann man so nicht vorstellen. Das, das nicht alkoholische Getränk. Es gibt es überall auf der Welt. Jeder kennt es. Vor allem, es schmeckt irgendwie vielen Leuten zumindest.
0: Das Problem ist halt auch dadurch, dass es vorher in der Geschichte der Menschheit, die uns bekannt ist, ähm, auch noch nie so ein großes weltwirtschaftliches, mhm. globales System gab, dass man jetzt genau, Vergleiche ja. ziehen könnte. Dass es schon irgendwann mal in der Geschichte so eine Marke gab, die dann aber doch untergegangen ist. Ja, aber man kann sich das tatsächlich nicht vorstellen. Ja, weil
1: was müsste <lacht> passieren? Also, klar, das Unternehmen könnte irgendwie pleite gehen, aber selbst dann ist die Frage: gibt es überhaupt irgendwann ein Getränk, was sich mehr etablieren wird?
0: Ja, echt so. Also, selbst wenn das Unternehmen pleite gehen würde, würde wahrscheinlich der Name trotzdem irgendwie verkauft werden. Und. Ja,
1: dann, ja, würde, dann würde halt Pepsi-Cola groß ja. werden oder keine Ahnung. Oder das ich Das es aber wirklich
0: schwer vorstellen. Und aber ich aber mein, es kann geht ja auch jetzt sein. schon 100 Jahre rum dieses Getränk.
1: Ja, aber eigentlich ist es ja total kurz, wenn du dir die gesamte Menschheitsgeschichte anguckst. Das, du, eigentlich kann ich mir nicht, ich kann mir weder vorstellen, dass es das irgendwann nicht mehr so gibt. Aber ich kann mir genauso wenig vorstellen, dass es das halt irgendwie jetzt 5000 Jahre überleben wird, <lacht> Getränk. Also
0: Ja, das ist halt schwierig, ne? Da musst du dir halt, müsste halt allein auch schon mal unser Wirtschaftssystem 5000 Jahre überleben. Oder unser ja, das halt auch, unsere generelle, ja. gesellschaftliche Struktur. Dafür gibt es ja sehr wenige Beispiele in der Geschichte, <lacht> dass man irgendeine Art der gesellschaftlichen Form so lange überlebt hat.
1: Das stimmt. Meinst du, irgendwann kommt es auch hier zum großen Knall, so in 100 Jahren oder so?
0: Ja, könnte halt schon sein. Also ich meine, man hat ja Krisen an jeder Ecke, ne? aber unser Wirtschaftssystem hat auch halt auch schon andere Krisen quasi überlebt. Ähm, ja, wir sind halt ja, auch so
1: aufgewachsen. Es ist halt so unvorstellbar. Aber ich meine, genau. die im Römischen Reich haben auch nicht gedacht, dass das irgendwann mal untergeht. Also
0: ja. Ich meine, allein, wie sich bei uns in den letzten 300 Jahren schon so viele Systeme verändert haben. Und das Römische Reich ging ja mit ähnlichen Systemen schon sehr, sehr lange.
1: Ja, aber also es war halt auch noch nie dazu. so global.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht wird der Prozess ja tatsächlich ein bisschen schleichender, so. Also das ja, das ist jetzt, jetzt nicht
1: irgendwie der große Knall ist, sondern das entwickelt genau. sich halt wieder einfach weiter. Ne? Ja. Ich meine, interessant wird es dann vielleicht auch, wenn es halt vielleicht irgendwann darum geht, dass man halt die Erde verlässt oder was. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, auch wenn irgendwann extraterrestrisches Leben tatsächlich mal irgendwie ein Thema werden sollte. Das wäre halt auch spannend. Ich wäre halt auch sehr gespannt, wie sich das Ganze auf den Rassismus auswirken würde, wenn es noch einen anderen Planeten geben würde. Mm. Nach dem Motto sieht man sich, würde man sich dann als Erdenbürger sehen und die Konflikte, die es hier gibt, dadurch so ein bisschen überwinden können, wenn es noch einen anderen Planeten geben würde. Das
1: ich denke da immer an so Sachen wie, kennst du das, wenn du im Ausland bist und auf Deutsche triffst, die
0: vielleicht ja, genau. cool sind? <lacht> und
1: dann denkst du, ach ja, wie cool. Oder halt auf, keine Ahnung, je nachdem. Oder du bist in Brandenburg und triffst jemanden aus Hessen. Ja. Aber, keine Ahnung, als Darmstädter ist man vielleicht doch rivalisierter mit einem Frankfurter. Also es ist halt immer so dieser Scale, weißt du? Oder als ja, Europäer halte ich halt eher zusammen, aber dann aufs Weltliche
0: gesehen. Das ist halt die Frage, halt, ne? Also, nur aber, weil
1: ich jetzt, ne, also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt in Brandenburg und, und äh, treffe jemanden aus Kassel und wir denken, und dann ist es irgendwie cool, dass wir beide aus Hessen sind, aber eigentlich finde ich Kassel trotzdem scheiße, weil ich aus Darmstadt <lacht> komme. Also, weißt du, das ist so genau. dieses. Und es ja, geht ja da, noch kleiner oder Stadtteile oder was, weißt du? Ja. Das ist dann so.
0: Ja, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in Frankfurt bist, dann hältst du ja zu einem, der aus Darmstadt kommt, aber dann, keine Ahnung, hast du das Martinsviertel und was weiß ich, das Watzeviertel oder sowas.
1: Ja, oder du hast ja. halt. Na gut, das viertel ist im Warteviertel.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, ich oder aber, keine Ahnung, du hast, so,
1: du hast so zwei Gangmitglieder aus, keine Ahnung, aus der Bronx. Vielleicht jetzt nicht die krassesten, verfeindetsten Gangs, keine Ahnung, wie das da ist. Aber die sind jetzt beide einzeln, keine Ahnung, treffen sich bei einem Roadtrip in Frankreich. Genau. Sind die jetzt noch verfeindet oder halten die als Amerikaner oder sogar als New Yorker zusammen?
0: Ja. Also ich kann, das, ne, im Prinzip kommt immer auf kann man sich trotzdem noch, also Russland und ja.
1: USA kloppen sich vielleicht trotzdem noch. naja Und außerhalb der Erde halt dann vielleicht nicht mehr. Das ist ja auch so. Boah, weil, das wäre äh, halt
0: sehr gefährlich für die Erde selbst, wenn wir halt irgendwie auf, ne, auf eine andere feindlich gesinnte Spezies stoßen würden, die aber alle für sich globalen Konflikte schon überwunden hat und wirklich als Einheit uns gegenübersteht.
1: Was heißt schon überwunden? Vielleicht hatten sie sie nie.
0: Ja, das kann auch sein. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das Aber ist halt auch das Schöne an der Philosophie oder an solchen Gesprächen, dass man halt auch von einer Sache wie ein Cola auf sowas kommen kann. Ja, das stimmt. In Aber was ist denn die mit Coca-Cola? Also meine Prognose ist, dass ich denke, unsere Lebzeit wird sie auf jeden Fall noch überdauern. Ja, safe, das glaube ich safe. auch. Und dann geht es mir halt genauso wie dir. Ich kann mir weder vorstellen, dass sie verschwindet, noch dass sie in 5000 Jahren noch existiert. Ja.
1: Also, ich glaube, wenn dann halt echt mit so einem Systemumbruch oder so, oder dass die Menschheit entweder gibt es die früh nicht mehr, oder mhm. sie hat sich so weit entwickelt, dass sie halt komplett neu strukturiert ist. Aber ich glaube, unter dem aktuellen System, das ist, und das kannst du ja auch auf andere Marken übertragen. Ne? Mhm. Weißt, Oder was, was halt auch was halt finde? passieren kann, es kann halt ja. immer passieren, aber das ist halt bei Lebensmitteln vielleicht nicht unbedingt so. Bei, also bei Technik ist es halt so, dass immer jemand neu ins Game quasi dazukommen kann, ne?
0: Genau, aber bei Speisen ist es halt. Ist halt nicht so ein Ding,
1: es ist so hm. bodenständig irgendwo ja. auch noch, ne? Das ist verrückt.
0: Das stimmt. Da hat sich halt auch technisch, okay, es gibt schon immens bessere Kochtechniken und sowas so. Aber von den grundelementärsten Sachen hat sich halt auch bei Essen nicht so viel gewandelt Nee. in der Zeit. Aber was halt willst, willst auch, du halt also auch machen, ne? Das ist halt auch schon nah an der Perfektion. Ja, teilweise. eben. So, ähm, aber vielleicht wird da halt auch noch irgendwas kommen, so keine Ahnung, mit der fortlaufenden heiße
1: Chemie. Also der heiße Scheiß, nicht Scheißgetränk.
0: Ja, oder dass du es halt irgendwie schaffst, durch irgendwelche neu zusammengesetzten chemischen ja, Prozesse irgendwie halt einfach noch besser schmeckende Getränke zu erfinden, die aber irgendwie auch bessere Nährwerte haben. So. Aber
1: die Frage ist ja auch, wie gut schmeckt es denn? Ist es das überhaupt? Weil Nach was schmeckt es denn Cola? Ist es der
0: Geschmack, das stimmt. Oder ist es auch das ganze Drumherum? Es gibt es aber halt trotzdem. Ich glaube nicht, dass ja. es von
1: jedem das Lieblingsgetränk ist, aber trotzdem trinken alle eine Coke. Also, also es klar, es gibt das Leute, die mögen es nicht, aber es zu ist halt kaufen. enorm verbreitet.
0: Es ist halt präsent auch überall. In jedem Restaurant kannst du das bestellen, in fast jedem, die Werbung ist überall. Eben, du kannst ja.
1: überall eine Cola bestellen.
0: Das ist ja quasi die, das Aushängeschild des Kapitalismus. So, also wenn ich Voll. an Kapitalismus denke, denke ich an eine Cola-Reklame. So.
1: Ja, das war auch jahrelang, waren die das wertvollste Unternehmen der Welt und mittlerweile ja. sind sie immer noch Top Ten mit Sicherheit. Gucken wir doch mal.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, während du nachschaust, was ich noch spannend finde, so ein bisschen, ähm, was so die Entwicklung der Menschheit und die Zukunft angeht. Irgendwann mhm. wird es ja auch also ich gehe davon aus, die Evolution, die hört ja nicht mit dem Menschen auf. Und auch wenn wir das nicht mitkriegen, weil das noch in sehr ferner Zukunft liegt. und Aber irgendwann wird ja ja genau. also wir es ja auch Du kannst es ja nie mitkriegen. Genau. Aber irgendwann gibt es ja auch eine Schritten Spezies, oder? die über uns ist. Also wir sind jetzt auch schon nicht mehr dieselben Menschen wie vor 100.000 Jahren oder so. Auch wenn man mhm. auch 100.000 Jahre noch eine geringe Zeitspanne sind, was die Evolution angeht. Man merkt ja schon, dass zum Beispiel der Haarwuchs immer mehr zurückgeht oder sowas und halt immer mehr die kognitiven Fähigkeiten sich ausbreiten im Kontrast zu den körperlichen Fähigkeiten, weil wir halt immer mehr Technik entwickeln, die das Körperliche halt für uns immer mehr übernimmt. Und das fände ich halt einfach mal spannend zu sehen. Deswegen, das sind so Gründe, warum ich gerne halt sehr, sehr lange leben würde. Gar nicht, weil ich irgendwie so eine große Angst vom Tod oder sowas habe, sondern einfach, weil ich noch so Entwicklung sehen möchte.
1: Aber das ist, glaube ich, halt, ja, das ist ja halt auch diese Frage, so wie könnte der Mensch irgendwann Flügel bekommen, wenn er halt irgendwie immer, um Lebensmittel easy zu bekommen, also wie lange muss sich der Mensch die Klippe runterwerfen, bis er irgendwann Flügel bekommt, so. Ja. Aber irgendwann wird es vielleicht halt schon passieren.
0: Aber ich glaube halt, das ist halt die Sache, der Mensch braucht halt keine Flügel mehr, weil er halt immer schlauer wird, sich was zu bauen, was Flügel gleichkommt.
1: Ja, okay, ja, es ist aber glaubst du, die Technik ist so, ja, weil der, weil der Mensch dann das nicht mehr macht, natürlich. Ja. Wenn der, der Mensch würde sich nicht die Klippe runterwerfen, ähm, weil er hätte, er könnte ein Flugzeug nehmen.
0: Genau. Weißt du, so. Und ich glaube, die Technik, die geht dann mit der Evolution Hand in Hand. Hm, ja. Das ist so meine Vorstellung.
1: Aber vielleicht geht die Technik auch wieder irgendwann verloren. Ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen diese ähm, Wunschvorstellung, dass die Menschheit vielleicht schon mal an dem Punkt war, wo sie jetzt ist. Ja vielleicht auch die Erde verlassen irgendwas. hat oder was weiß ich. Nur, dass alles nicht mehr zurückzuverfolgen
0: ist. Ja, das ist Who halt knows. auch krass.
1: Das könnte ja sein.
0: Ja, es gibt ja, also ich meine jetzt nicht in dem Ausmaß, soweit wie wir, waren die Römer jetzt nicht entwickelt, aber die waren schon entwickelter als die Menschen im Mittelalter. Also auch teilweise wesentlich entwickelter. Und da ist ja auch viel verloren gegangen. Mhm. Und sowas, ja, könnte halt wirklich passieren. Aber es ist halt, wir hinterlassen halt schon viel, ne? Was halt ja. Spuren auf uns gibt. Also da muss das schon sehr sehr lange her gewesen sein, dass es mal so eine Hochkultur gab.
1: Ja, ja, aber das ist halt das Ding. Man weiß es ja nicht.
0: Ja genau. Dadurch, dass das
1: du gar keinen Anhaltspunkt hast, ist halt alles und nichts möglich.
0: Alles ist nichts. Zukunft ist Vergangenheit.
1: <lacht> Übrigens, also es gibt wohl, also es ist gar nicht so einfach mit dem Wert, dem Wert der Marken. Weil ich habe hier eine Liste von Interbrand und von Millward Brown und die haben halt komplett unter, unterschiedliche Listen. Ja. Also, rate mal, was die zehn wertvollsten Marken sind laut Interbrand. So eine. Oh,
0: was ist das? Apple ne? ist bestimmt dabei.
1: Marktforschung. Apple ist laut denen auf Platz
0: 1. Ja, dann ist ähm, ja, bestimmt auch Microsoft dabei. Ja, Platz 4. Dann ist. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Ja, Cola hatten wir ja schon gesagt. Platz 5. Dann Google wird Platz dabei. Zwei. Sein. Ja. Genau, dann wird irgendein Ölunternehmen dabei sein. Habe ich hier nicht, ne. Okay, tatsächlich nicht irgendein Autounternehmen, großes. Ja, welches? Zwei boah, Stück. Zwei Stück. Ähm, boah, es, das Ding ist, ich kenne mich halt mit diesen US-amerikanischen Dachverbänden nicht so aus, aber wahrscheinlich wird sowas wie General Motors dabei Nichts sein. Nichts
1: amerikanisches.
0: Achso. Ah, okay, dann ist vielleicht tatsächlich VW.
1: Nee, fast. BMW? Nee. Ähm...
0: Warte, oh, irgendwas Deutsches dann aber ja. auch. Hin. Jetzt ähm, kann es ja Platz nur noch eins sein. Mercedes? Ja. Platz ja. 8. Platz 8, okay, ja. Hm.
1: Toyota als Japanisches ist ja noch dabei. Mhm.
0: Dann halt noch was in die IT-Richtung. Mhm. Vielleicht auch sowas wie SpaceX. Nee, nee, ist nee die nicht sind noch zu klein. Dran. Okay. Ähm, ja, aber generell halt die ganzen Computersachen, ne? Da
1: ja, ist noch ein Unternehmen, ist noch nicht aus den USA, Südkorea, Tech.
0: Südkorea, Tech. Hm. Ja. Boah, keine Ahnung. Samsung. Ja, Samsung. Und ist Sony mit drauf? Nee. Okay.
1: Nee, nee, der Rest ist wieder amerikanisch. Also Facebook und McDonalds sind noch drauf.
0: Ah, ja, McDonalds hätte man drauf kommen können, ne? Ja, ja aber viele von den Unternehmen da gehen ja auch Hand in Hand miteinander, ne? McDonalds und Cola. Das ja, klar. Ja, passt ja. ja auch wie die Faust aufs Auge. Google, Augen. Google Facebook, ja. ja,
1: so Sachen. Oder dann bei Millboard Brown das ist es Google, Apple, Amazon, Microsoft, dann Tencent, das ist diese riesige äh, chinesische Marke, die quasi alles gehört in China. Mhm. Facebook, Visa, McDonald's, mhm. Alibaba, das Amazon aus China und ATT tatsächlich. Kass. Mobilfunk. Aber das ist, und da sind halt die Zahlen auch komplett anders, ne? Apple hat hier laut Interbrand einen Wert von 214 Milliarden US-Dollar und laut mhm. Millboard Brown von 300.
0: Ja, es ist halt Microsoft immer eine Frage der Perspektive, ne? was für Parameter du dann bei der Bestimmung damit reinnimmst.
1: Ja, wahrscheinlich. Microsoft hat 92 Milliarden und auf der anderen 200 Milliarden. Also es ist schon enorme Unterschiede.
0: Ja. Das ist auch schön, das Erste, was du hier zum Beispiel im Studium bei Statistik lernst. Ja, es ist halt auf immer eine Frage, kommt, was du dir ist, genau, welche Parameter du dir anschaust mhm. und auswählst und dass derselbe Forschungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven ein komplett anderes Ergebnis bringen kann. Finde ich eigentlich ganz
1: cool. Interessant ist halt auch, wenn du dir anguckst, was halt 2000, ist hier der Anfang dieser Liste von Interbrand. Mhm. Platz 1 halt damals Coca-Cola, die waren bis 2014 immer die wertvollste Marke. Mhm. Dann Microsoft, dann mhm. IBM, mhm. Intel, Nokia mhm. auf Platz 5, mhm. General Electric, Ford, Disney, McDonald's, AT&T.
0: Ja, verrückt, wie sich das verändert. Ich, es ja. gibt auch so YouTube-Videos, da wird es dann mit so Balken wie ja, ja, ja das, kann ich. das schaue ich auch ganz gerne, wie ja. so welche Marken im Laufe der Zeit am umsatzstärksten waren. Marlboro Sieht
1: war da dann lange dabei.
0: Ja, krass. Ja. Ja, es wird ja auch dann immer viel aufgekauft und hin und her und da spielen ja auch viele Sachen eine Rolle. Ja, klar. Ja, was ich auf jeden Fall noch zu dieser ganzen ähm, auch nochmal Entwicklung der Menschheit und ähm, Zusammenbruch von Zivilisationen und sowas sagen wollte. Was ich halt immer absolut verrückt finde, ist, wenn wir so auf das Römische Reich blicken, das gab es ja auch sehr lange, also das Römische Reich, keine Ahnung, 300 vor Christus war ja auch ein bisschen anderes wie das 100 nach Christus so. Mhm. Aber wenn wir um die Zeit von Cäsar schauen, das war 50 vor Christus, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht was mhm. auf 50 nach Christus. Aber auf jeden Fall so um das Jahr Null rum, was wir bei unserer Zeitrechnung wählen. Ähm, da waren halt die Pyramiden von Gizeh, die waren da halt auch schon Gregor 2000... Ja, genau, die Pyramiden mhm. von Gregor Gizeh, die waren <lacht> da halt auch schon 2500 Jahre alt. Ja. Das ist halt voll verrückt. Das heißt, Krass. in der Zeit von Caesar lagen halt die Pyramiden länger zurück als für uns jetzt Cäsar. Ja. Quasi, das finde ich halt so eine verrückte Vorstellung.
1: Das stimmt, ja, ja. Das ist halt auch so Perspektive, ne?
0: Ja. Ja. Und diese ägyptische Dynastie, die hatte ja wirklich dann auch sehr lange Bestand. Also natürlich hat sich da auch viel verändert. Aber so prinzipiell dieses ägyptische Reich, das hat ja echt so verdammt lange bestanden. Mhm. Das ist ja für unsere europäischen Verhältnisse. Absolut ungewöhnlich.
2: Ja, ja. Das
1: stimmt.
0: Ja, ein kleiner Ausflug in die Geschichte der Welt. Generell Probleme. auch
1: sowas Ländern, ne? so China existiert ja viel länger zum Beispiel auch als Deutschland <lacht> Ja,
0: echt so. so. Auch was sie teilweise für langreichende Dynastien haben, so. Ja, ja. Hier in Europa war permanent Krieg untereinander, so. Ja. Also China wäre in Europa auch kein einziges Land, <lacht> sag ich mal, <lacht> wenn du weißt, was ich meine, so. Ja, ja klar. Ich finde es halt auch mhm. verrückt irgendwie, dass die USA halt wie ein Land regiert wird. So. Weil, also, es ist halt eigentlich ein Kontinent, so. Aber ja. vielleicht wird irgendwann die ganze Welt als ein Land regiert. Von irgendeinem so James song Ja, es splittet Börse sich ja immer auf irgendwie, ne? Das ist...
1: Oder die, die, die Bevölkerung dezimiert sich so krass, dass irgendwie auf jedem Kontinent nur noch so 10 Millionen Leute leben.
0: Oder 10. <lacht> <lacht>
1: Die, die würden auch nicht zusammenfinden, die würden alle auf ihrem äh, Konditionen bleiben. Okay, genau. ich habe noch eine Frage.
0: Ja, sehr schön.
1: Ähm, und zwar, von welchem Gerät, ich gehe jetzt von elektronischen Geräten aus, oder eigentlich kann man aber auch mechanische Geräte oder sowas nehmen.
2: Mhm.
1: Welches ist das Schlimmste, wo wäre es am schlimmsten, wenn es ausfällt? Boah. Jetzt, von jetzt auf gleich. Und da würde ich aber halt unterscheiden, dann sagen wir über zwei Tage jetzt, über einen zwei Tage Zeitraum, mhm. über einen zwei Wochen Zeitraum oder einen zwei Monats Zeitraum.
0: Boah, wenn, das, wenn ein Gerät ausfällt, ich würde halt sagen, die Geräte, die uns mit elektronischer Energie versorgen.
1: Ja, okay, okay. also meinst du jetzt ein, ein Kraftwerk?
0: Ja, genau. Also das ist die ja Unterschiede. Gerät. <lacht> ich
1: meine jetzt bei dir zu Hause so. Ach so, ja, so
0: Handgebrauchsgeräte jetzt gar nicht auf so einen großen Maßstab bezogen. Ja, nee, nee, nee. Ach so, okay. <lacht> ja gut. Ich dachte, du meinst jetzt so Gerät im Sinne von Maschinen. So, okay. Boah.
1: Also fangen wir mal mit zwei Tagen an. Was wäre das Schlimmste, wenn jetzt für zwei Tage irgendwas ausfällt?
0: Boah, dann würde ich ja halt direkt sagen, mein PC.
1: <lacht> Echt? Ja. Ich finde, das ist definitiv der Kühlschrank.
0: Ja, aber wenn nur mein Kühlschrank ausfällt für zwei Tage, dann Kaufe ich mir halt nichts, was also.
1: Ja, aber es geht was, ja alles um direkt.
0: Ja, ich habe lager jetzt nicht so viele Sachen in meinem Kühlschrank. Ja, okay, du
1: bist in einem Wohnheim, das ist nochmal ein bisschen anders. Genau. Also wenn ja. mein
0: Kühlschrank jetzt ausfallen würde, ich könnte das Zeug, was ich da drin habe, innerhalb von den zwei Tagen verbrauchen. So. Ja, aber manche sagen ja, ja
1: vielleicht auch schon früher. Also wenn du die Milch jetzt morgen dann noch trinken willst, ja, weiß ich nicht.
0: Nee, also es stimmt schon. Wobei ähm, der kühlt noch ein bisschen. ne? Das ist halt wenn da wenn Frage du einen komplett gelang? vollen Kühlschrank hast und sowas, dann wäre das schon in den zwei Tagen, da hast du schon recht, wäre schon enorm nervig, wäre schon ja. echt scheiße um die Lebensmittel. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich hier in dem Wohnheim wohne und mhm. auch hier in Marburg kein Auto habe und meine Einkäufe dadurch halt auch immer relativ klein und relativ regelmäßig sind, ähm, würde es mich jetzt persönlich nicht so treffen mit dem ja. Kühlschrank.
1: Es ist aber auch krass, wie sich das halt über den Zeitraum verändert. Da merkst du halt auch, wie oft du was benutzt. Weil zum Beispiel der Rechner, ja. wenn jetzt mein PC für zwei Tage lang nicht funktionieren würde, wäre es also außer du hast jetzt irgendwie eine krasse Deadline gerade, wo ich jetzt mal nicht von ausgehe, dann wäre es nicht so schlimm eigentlich.
0: Ja, also sogar es wär, das Handy wäre für zwei Tage schlimm. irgendwie
1: noch okay. Also es geht schon, das kriegt man schon rum.
0: Ich mache halt ja. gerade alles am PC, was ich irgendwie sowohl ja, für die gut, Uni stimmt. als auch hobbymäßig mache. Ja. So, es wären halt keine absoluten zwei schlimmen Tage. Ich würde mich halt zwei Tage dann sehr entspannen so. Ja. Und halt ja, oder, das oder auch sowas was zum Beispiel, wenn,
1: wenn man jetzt mal auf zwei Wochen hochgeht, was wäre dann plötzlich schlimmer? Mhm. Also ich gehe jetzt auch immer davon aus, dass du es jetzt nicht woanders halt besorgen kannst. Ja, ja, genau. Also zum Beispiel mhm. jetzt zwei Wochen, da wird es dann schon schwierig, was zum Beispiel eine Dusche angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: stimmt. Was beim Kühlschrank jetzt aber erstmal nicht so schlimm ist, weil da kannst du dich halt umstrukturieren in der Zeit dann auch. Ne? Genau. Also die Sachen, die wenn halt verderblich Wochen.
0: sind, sind dann eh weg. Genau, das macht dann keinen Unterschied zu der Zwei-Tage-Sache, ja. wenn der Kühlschrank dann erst einmal kaputt ist, ja. Das stimmt. Ja, wie gesagt, ich kaufe hier halt fast schon auf täglicher Basis, gehe ich hier einkaufen. Mhm. Meistens zwischen dem Weg von meiner Freundin zu mir und zurück.
1: Ja, okay. Ja, ja ist was ist für zwei Wochen Sache. das Schlimmste?
0: Boah, die Dusche ist halt schon ein sehr guter Punkt oder generell auch irgendwie das Waschbecken oder die Wasserversorgung im ja, Haus, genau, sag ich mal. Ja, das stimmt, ja. Weil das wäre schon, also ich trinke halt auch sehr, sehr viel Leitungswasser. An guten Tag mehr als Kaffee sogar, <lacht> was eigentlich die Norm sein sollte und ich versuche mich auch wieder dran zu halten. <lacht> Aber ähm, ja, also das wäre, wenn die Wasserversorgung im Haushalt zusammenbricht, das wäre schon echt ätzend.
1: Wobei auch da würde ich dann sagen, ab zwei Monate oder vielleicht ein bisschen länger wäre es dann vielleicht auch wieder nicht so schlimm, weil du dann... Na wohl, Wasser ist schon schwierig anzukommen, ne? wenn du nicht gerade an einem Fluss lebst.
0: Ja, ich glaube halt, wenn ich hier in die Laden gehe, an den Stellen, die zugänglich sind, dann bin ich danach auch nicht sauberer. Das ist auch das Problem. Dann müsste ich schon ein bisschen weiter weggehen.
1: Ja, was wäre denn langzeit das Schlimmste? Weil ich glaube jetzt nicht, dass es der Computer ist, zum Beispiel, weil wenn du jetzt mal wirklich... Ne, also Weil über, ich kann über das Handy im Prinzip vieles auch machen, was ich über den Computer mache. Also ich könnte einkaufen über das Handy, ich könnte... Oder über das Tablet oder sowas. Ja. Backofen und sowas benutzt man jetzt auch nicht so oft. Ich meine, Licht wäre krass. Ja, das ist also halt Also zwei Tage Stromausfall, also nur Licht jetzt, der Rest geht. Okay, alles erzeugt dann Licht, aber
0: Das ist halt auch die Sache. Im Sommer geht es halt auch, wenn es bis um 10 hell ist, okay. So, wenn ja, das stimmt. Licht ausfällt. Aber im Winter, wenn es um 16, 17 Uhr dunkel wird, da ist es halt, das ist auch immer, wenn ich so Filme gucke, die so ein Mittelalter-Setting haben, ne? Denke ich mir immer, oder das muss ja nicht Mittelalter sein, aber einfach bevor elektrisches Licht oder auch Petroleumlampen mehr erfunden mm. worden sind. Das ist halt, wenn die dann immer Kerzen aufsetzen müssen und sowas.
1: Das geht, das nervt irgendwann, ne? aber
0: wenn du es nicht ja, anders kennst. Echt so, ja.
1: Ja, ich glaube, Licht wäre Langzeit schon echt nervig. Also so zwei Monate lang kein Licht anmachen können. Ich meine, klar habe ich Geräte, die Licht machen und so, aber es ist halt super. Wir sind ja, wir leben ja eh in der Gesellschaft, wenn da irgendwas hier kaputt geht, dann ist schon irgendwie zu handeln alles.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber es wäre auf jeden Fall unangenehm.
0: Das definitiv.
1: Aber je länger der Zeitraum, desto weniger ist es irgendwie, dann kriegt man irgendwie alles so organisiert.
0: Ja, man gewöhnt ja, sich halt drin. dran, ne? Weil es ist halt irgendwie alles, es macht halt alles das Leben wesentlich geiler. Aber es ist aber halt auch, auch alles so fürs Überleben nicht essentiell.
1: Wobei dann, ja, aber auch wieder, ne, wenn du dann in Winter, in Richtung Winter gehst, zwei Tage ohne Heizung geht, zwei Monate ist schon hart, glaube ich.
0: Ja, ja auch da musst du dich dann halt auch umstrukturieren, dann sitzt du halt mit Jacke im Haus so, ja, irgendwann, stimmt. ne?
1: Das stimmt. Hm. Gibt's sowas bei dir im Kühlschrank, was das ist halt, ja, wir haben so unterschiedliche Kühlschranksituationen ne aber vielleicht ist das ja trotzdem. Hast du so Sachen im Kühlschrank, die, du, die, die schon ewig drinstehen, die ja. du aber auch nicht bereit bist, wegzuschmeißen?
0: Ja. Ich hab so ein Glas Oliven, ne? <lacht> Offen das oder ist, zu? Nee, Offen. nee, zu noch. Ah, okay. Und deswegen, da, aber das steht halt wirklich schon ewig, ewig lang. Und <lacht> <lacht> das stand halt vorher auch schon ewig lang nicht im Kühlschrank. So, ja. das ist das Ding. Aber irgendwie will ich das auch nicht wegwerfen. <lacht> so.
1: Bin gerade am Überlegen. Ja, es sind halt oft so Soßen und sowas, ne? Ja. Ah, genau. weißt du, was ich habe? Ich habe so kleine so Senfpackungen und sowas, die man ah, irgendwo ja. mal mitgenommen hat. Die man ich auch hab nie auch aufmacht, so weil Ich habe eine halt große ja. Senftube da einfach.
0: Aber man will halt nie Nahrung verschwenden so und nee. es ist ja auch gut so, dass man nicht so denkt, aber ich habe auch noch ja, auch so mit
1: Sicherheit sind auch ein paar Sachen schon nicht mehr gut, die da noch drin sind. Ja.
0: Kennst du so diesen, diesen Zitronensaft, der dann auch immer in so Zitronenähnlichen Flößen <lacht> ja, kommt? Da habe ich hab auch einen schon Ewigkeiten drin stehen, der ist auch schon offen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob der also bestimmt kann er schlecht werden, aber ich weiß nicht, so ein Zitronensaft, der muss sich doch lange halten.
1: Eigentlich, na, ja, ja, weiß ich nicht genau. Ich habe auch so zwei Limettensaftflaschen, wo man dann immer eine neue Flasche aufmacht, wenn man es mal benutzt, weil die alte nicht mehr gut ist, dann trinkt man so ein bisschen was draus, benutzt irgendwie Richtig so ein bisschen so. was und die Flasche ist aber noch voll.
0: Man benutzt weil die halt so selten dann auch ne? ja. und dann halt so zwei Monate später braucht man es dann mal wieder und dann kann man sich eigentlich schon wieder eine neue kaufen. Ja, das ist, ein ist scheiße. Das müsste man sich eigentlich hier vielleicht echt, also bei manchen Sachen machen wir das auch, wo es so ähnlich ist. Hier als WG kann man das sich dann halt immer zusammen kaufen. So. Ja,
1: das ist auf jeden Fall der Messer. Ja. Gibt was in deinem Kühlschrank, was du quasi immer da hast? Also gut, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast wahrscheinlich irgendwie immer Milch und Butter ja, oder genau. sowas, aber...
0: Milch, Butter und eigentlich Käse. Milch, Butter, Käse habe ich immer da. Und Oliven. Und diese Oliven, ja. <lacht> <lacht> ich habe zum das Beispiel immer ein... Aioli da. Ah, das ist auch gut. Aioli
1: <lacht> ich denke <oder> immer, bei <lacht> denk Aioli kannst du immer essen.
0: Ja, Aioli geht auch zu vielen Sachen.
1: Immer, überall rein einfach. Knoblauch eine kannst du generell überall draufhauen.
0: Dip, Alter, ja, das ist auch...
1: Ah, oh, da fällt mir ein, ich habe auch immer so eine Tafel Schokolade im Kühlschrank liegen, weil ich studiere da immer rein, damit sie kühl ist, dann vergesse ich sie und dann legt sie da halt zwei Jahre.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> das so, Im Kühlschrank wird oft Sachen einfach vergessen. Und halt auch so nach hinten, ne? je weiter was nach hinten wandert, desto
0: das ist schlimmer wird es. Mehr verabschiedet man sich auch geistig schon davon. Ja. Aber es lebt halt weiter. Never forgot ja. Na
1: gut, ja. Also ich bin durch ja. mit Philosophie. <lacht> ja, bin ich
0: ja, ich würde sagen, wir haben auch schon gut genug über Philosophie und Kühlschränke und Kaffee gesprochen. Oh ja. Und ja, wollen wir noch ein bisschen so diese Zwickmühlenfragen machen? Oder ja. was da? Genau.
1: Was hast du noch? Ach so, du meinst aus meinem Buch. ja. Ja, ich kann ja mal daraus vorlesen, vorlesen aus einem. Sag mal einfach eine Zahl. Zwischen 100 nee. und 300. Nee, das sind schon die Auflösungen. Wo hört es denn hier auf?
0: Uite. Zwischen 100 und 300.
1: Nee, 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 warte. Zwischen 100 und hier. 165. Nee,
0: zwischen oh. 0 und 165. Dann würde ich sagen 69.
1: <lacht> ah, okay.
0: <lacht> ah. Also, und, ist
1: was kurzes, das ist doch schön.
0: Sehr schön, ja. Dann leg mal das das los. Also es geht jetzt um so eine moralische Zwickmühlfrage, ne?
1: Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Also, Jackie hat beobachtet, dass Sandra Software der Firma kopiert und mit nach Hause genommen hat. Ganz, ganz besonders ärgert sie sich deshalb, weil sie selbst seit langerer Zeit Geld auf die hohe Kante legt, um sich das teure Softwareprogramm irgendwann mal ganz legal zu kaufen. Sie überlegt, ob sie den Mund halten und sich das Programm selbst kopieren soll. Schließlich ist Sandra ja auch nichts passiert. Oder soll sie zu Mustafa in die Ethikabteilung gehen und Sandra anschwärzen? Vielleicht wäre es aber besser, denkt sie, Sandra bei passender Gelegenheit, etwa bei einer Tasse Kaffee. Ah, da hätten wir ja beim Kaffee.
0: Ja, sehr schön.
1: <lacht> Darauf hinzuweisen, dass es illegal ist, Firmensoftware zu kopieren. Was sollte Jackie als verantwortungsvolle und integre Angestellte tun?
0: Oh, das, ist eine, das ist eine schwere Frage, mhm. weil ich ja selbst auch noch nie so tief in der Firma integriert war. ne? Also ich würde halt, wenn ich in so einer Firma arbeiten würde, würde ich halt auch in die Bewertung so mit einberechnen, wie ist generell das Klima da so? Ja. Wie sind zum Beispiel die Verantwortlichen da drauf? Keine Ahnung, verstehe ich mich mit denen gut oder hasse ich den Job einfach sowieso? <lacht> <lacht> ähm, das wird ja die, Wahrscheinlich die Entscheidung auch nochmal verändern. Aber, Aber finde ich
1: gar nicht mal so, weil die Verhältnisse, Verhältnisse verändern sich ja nicht. Weil weißt du, wenn es nicht so schlimm wäre, das zu klauen, dann ist es auch nicht so schlimm, dass Sandra das geklaut hat. Dann kann ich es aber auch selber machen, weißt du, aber...
0: Ja, das stimmt schon, aber ich bin trotzdem... Manche Leute... Okay, nein, das kann ich so nicht sagen. Aber manche Leute verdienen es, mehr bescholen zu werden als andere. <lacht> ich sollte keine Richter oder sowas werden, weil ich an der Stelle gleich, aber... Ja, ähm, aber es
1: kommt ja auch nicht immer auf die... Genau, weil so, so Corporate-Sachen bist du immer mit den kleinen Mann dann, auch wenn er... Genau. Hat.
0: <lacht> wenn er absolut Unrecht hat. Ähm... <lacht> 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 Nee, aber ich würde sagen, mit Sandra persönlich sprechen, die Variante würde ich nehmen.
1: Das ist auch immer unangenehm sowas, ne? Das ist
0: sehr unangenehm. Und
1: vor allem, wo kommt also was bringt's am Ende? Das Ding weil ist dein halt Problem so, ist ja immer noch nicht gelöst. Also gut, du könntest jetzt sagen, ich, ich rede mit ihr und kaufe mir dann doch, doch selbst das Programm, aber trotzdem hast du ja das Problem, dass du das offensichtlich auch einfach klauen könntest, das Programm. Ja,
0: das Problem ist halt bei Software auch, dass halt der Diebstahl schon wieder anders ist, weil es ist halt für den für den Besitzer der Firma ja nicht weg. Ja sie genau. Sie kopiert das ist, sich ja nur ja. die Software. Das heißt, sie hat ja dem Besitzer jetzt nicht direkt geschadet. Das kommt halt auch nochmal dazu. Wenn das wollte Zub ich auch gerade sagen. Genau. Irgendwas klaut, was dann halt auch weg ist, dann ist es ja schon wieder was anderes. Ja. Aber Und also, dann kannst du es auch nicht, nicht nochmal mal stehlen.
1: Also wenn Sandra schon äh, das Geschirr gestohlen hat, dann kannst du es nicht auch
0: stehlen. Genau. Das <lacht> stimmt. Deshalb <lacht> ja
1: eigentlich schadest du ja niemandem. Sandra nee. passiert nichts. Ja. Drauf geschissen, dann klaust du es halt auch.
0: <lacht> echt so oder du machst dann einfach gar ich glaube ich würde gar nichts machen oder nichts machen in meinem Leben weitermachen wie es vorher war
1: einfach ignorieren ja das so, ist weil das wenn
0: ich für mich die moralische Entscheidung getroffen habe ich kaufe das selbst die Software und ja gut dann klaut die Sicherheit halt. Hast du ja schon getroffen, eigentlich. Ne? ja also zum Beispiel ich bezahle auch für meine Adobe Programme mhm. und ich kenne genug Leute die das sich piratenmäßig geholt haben und ja. ich wüsste auch wie das geht aber trotzdem entscheidet Zerstört das mich nicht in meiner Entscheidung zu sagen, ich zahle für die Benutzung. Ich benutze die auf täglicher Basis und da denke ich mir auch, ne, da steckt ja auch Entwicklung und alles drin und dann kann ich das auch bezahlen. Ja. Und nur weil andere das klauen und weil ich theoretisch auch wüsste, wie das geht und so, muss ich das ja nicht machen.
1: Das stimmt natürlich auch.
0: Deswegen, also bei Software ist es halt echt immer nochmal irgendwie eine besondere Frage.
1: Ich gucke jetzt gerade mal, es gibt hier nämlich so. Also es gibt Literaturhinweise dazu. Mhm. Was haben wir denn dazu? Hier. Der Froschkönig und der Mann Machandelbaum sind frei der Ausgabe von 1812. Der, äh, äh.
0: Mhm. Hä? Ja, da wird auf den Froschkönig verwiesen. Ich
1: weiß nicht genau, was ich hier <lacht> gerade lese. Auf jeden Fall gibt es hier <lacht> noch ähm, die Erörterung der Zwickmüller.
0: Okay. Ich bin gespannt.
1: Die Frage, ob es falsch ist, Software zu kopieren, ist nicht so einfach zu beantworten, wie die Hersteller ja. dieser Software uns glauben machen wollen. Denn erstens wird hier kein materielles Gut entwendet, genau davon hatten das wir es auch. haben wir auch schon gesagt, ja. Und zweitens hat die Softwarefirma in diesem Fall keine finanzielle Einbußen. Ganz im Gegenteil, die Softwarepiraterie trägt dazu bei, die Marke auf dem Markt zu etablieren. Also Freibahn <lacht> für alle, die eine nationale Begründung ihres Tiefschweiz brauchen.
0: Okay, ich bezahle auch nicht mehr für die Adobe-Dinger. Ja. Ich tue denen ja noch einen Gefallen am Ende, wenn ich ja nicht bezahle. Siehst du, wir haben ja jetzt auch drüber geredet. Genau. Anschließend
1: kann man ruhigen Gewissens selbst zur Tat schreiten. Aber es ist trotzdem illegal und damit Unrecht, wie die meisten finden. Das Ethikbüro wird sich in dieser Argumentation anschließen. Wird sich dieser Argumentation anschließen. Wenn ein Unternehmen die eigene Software nicht ausreichend schützt, muss es womöglich selbst eine saftige Strafe zahlen. Es das liegt stimmt, also im Interesse das heißt. der Firma, dass derartige Aktivitäten gemeldet werden. Und so lautet auch die richtige in Anführungszeichen Antwort des Ethikspiels mhm. in diesem Fall. Die Firma hat okay. das Recht, Sandra wie eine gemeine Diebin zu bestrafen. <lacht> keine, keine reguläre Diebin, eine gemeine Diebin.
0: <lacht> Oder ist damit so gemeint?
1: Das ist glaube ich so wie der gemeine genau,
0: Gemein im Sinne von gewöhnlich, ja, wie man das gemein, früher ja. gesagt hat. Ja, genau.
1: jetzt, jetzt kommt ein schönes Wort. Von wann ist denn dieses Buch?
0: Die gemeine Hypnose zum Beispiel jetzt.
1: Yes. Software Softies sind vielleicht der Ansicht, dass müsste <lacht> doch eine, doch ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen den Kollegen herrschen. Und Jackie sollte Sandra zunächst persönlich ansprechen, bevor sie ihre, ihr Ver Be Vergehen meldet. Dann so hintenrum doch noch, doch noch melden. In Klammern: Ein wichtiges Element der Ethik ist stets die Schaffung von Vertrauen und eine der schmerzlichsten Begleiterscheinungen moralisch verwerflichen Verhaltens ist häufig der sch schwer fassbare Verhaltens äh, Vertrauensverlust oder Vertrauensbruch. Mhm. Vielleicht ist Jackie Verdacht unberechtigt und Sandra versucht, die verdrödelte Arbeitszeit nachzuholen, indem sie sich Arbeit mit nach Hause nimmt. Ah, okay. Mhm. In dem Fall wäre es doch schändlich, Meldung zu erstatten. Und wenn sie ihre Kollegin verpetzen würde, könnte sie diese in ihrer Not, könnte diese in ihrer Not zur Ausrede greifen, sie hätte vergessen, dass es illegal sei, die Software im zu kopieren. Und Jackie ja, gut, könnte aber glaubt, Das ist
0: ja das Prinzip, und schützt vor Strafe nicht bei uns. Ja, genau. Ne?
1: Und Jackie könnte unglaublich wieder, unglaublich erwidern, vergessen, was Recht und Unrecht ist. <lacht>
0: genau. Ja, das Sehr ist schön. halt so ein Ding. Also, wenn man das meldet, dann irgendwie mit den Beteiligten vorher echt halt sprechen, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. So. Ja,
1: das auf jeden Fall. Oh, so Missverständnis auch in Filmen also, so voll unangenehm.
0: Echt so schlimm. Ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon wieder drüber gesprochen. Ja. Wenn ich so ich werde gerade noch zitieren: hm. der,
1: Das Buch ist von Martin Cohn und dem Piper Verlag erschienen. Hm. Mit der ISBN 978 3492 245159.
0: Kriegen wir Geld dafür? Zitatrecht recht jetzt geltend gemacht und werden nicht verklagt, so. vielleicht. Ja, gut, das stimmt. Ja, Weil wir haben es auch dann für unterhaltsame zitiert.
1: Zwecke benutzt. Ich weiß nichts so. Ne?
0: Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Also, ich würde es so machen, glaube ich. Ich würde mich bei ihr erkundigen, ob sie die Software geklaut hat. So, Dann weiß ich, wie ich das mache und mir die Software ebenfalls klauen. Ganz genau und dann ja. würde ich sie verpetzen. Ja. <lacht> ich <lacht> finde, das ist der einzig richtige Weg, um da irgendwie aus der Sache rauszukommen.
1: Und auch moralisch der einzig ja. richtige Weg. <lacht> okay.
0: Ja, äh, wollen wir noch eine Sache aus dem Buch machen und dann zu unserem Quiz kommen?
1: Oh, wollen wir? Lass uns das Quiz machen. Wir sind schon so lang, aber ich kann das Buch ja einfach nächstes Mal nochmal...
0: Das stimmt. Das
1: ist doch eigentlich ganz spannend. Aber ich will Am nicht Ende jeder Folge. Das ist in das Buch. Das ist ja nichts aktuelles. <lacht> Wir
0: können, können uns ja auch selbst solche haben. Fragen ausdenken.
1: Es ist Vielleicht es. wird das
0: ja ein neues unregelmäßiges Format hier im Podcast.
1: Guck mal, 2003. Boah, ist verjährt.
0: Ist längst verjährt und vergessen.
1: Ist allgemeingültiges Gut jetzt.
0: <lacht> genau. Ähm... Um, ja, dann kommen wir einfach zum Quiz. Ich finde aber, es hat Spaß gemacht, ein bisschen über Philosophie zu reden. Über Philosophie kann man halt wirklich endlos lang gehen. Man ja. kann halt überall immer mehr ins Detail gehen. Und es beinhaltet das ja auch, auch eigentlich... Es ganze
1: Podcasts, die sich damit befassen.
0: Das stimmt. Zum Beispiel die Podcasts in Midnight Gospel. <lacht> über was wir heute auch gegeben haben. Das könnte auch eine Folge von Midnight... Also es könnten zehn Folgen von Midnight Gospel sein. Was? Unser Podcast hier gerade. Achso. Ja, stimmt. Das wäre cool, wenn wir da eingeladen worden wären. Oh ja. Ähm, ja, kommen wir zum Quiz. Ich habe für dich, und das würden wir für die Zuschauer auch einspielen, eine kleine Audiodatei oh. mit einem Filmzitat im englischen Originalton. Okay. Ich habe nur irgendwie das Ende nicht rausgekattet ähm, Ich schicke dir das englische Zitat, also die Originalsprache, mm. was ja vielleicht auch schon ein Tipp ist. Und ähm, das könnt ihr Zuhörer euch ja auch gerne mal anhören.
1: Okay, dann höre ich mal rein. Run for Okay, also ich muss nur okay. den Film quasi, ne?
0: Genau, ich würde nochmal schnell die deutsche Version einfach sagen. Yeah. Also ihr habt das Englische, hier gerade gehört, oh my god, they found me, I don't know how, but they found me, run for it. Und im Deutschen ist es oh mein Gott, die haben mich gefunden, ich weiß nicht wie, aber die haben mich gefunden, lauf um dein Leben. Und dann kommt noch ein Name, noch ein Name den ich Name, eigentlich rausschneide,
1: der es sehr einfach
0: machen. macht. Und deswegen wollte ich den Namen auch eigentlich rausschneiden, aber ich habe es falsch gemacht und es war meine eigene Schuld. Deswegen ist der Punkt, kommt dir ein bisschen entgegen. Aber ich denke, du wirst die Antwort wissen. Jorik, schieß los. Also es
1: ist ziemlich sicher. Ähm, ah, Warte, ich, ich will noch mal reinhören, <lacht> doch nicht mehr sehen. <lacht> ja. <lacht> ja, also es, ist, es, es muss sich um ähm, Marty McFly halt, äh, handeln. Also Doc Brown wird wahrscheinlich gerade... Genau. Reden. Also, es ist die Vector the Future Trilogie. Jetzt ist natürlich die Frage, aus welchem Film dort. Mhm. Aber es könnte irgendwie, glaube ich, aus allen Filmen sein. Kann ich mir vorstellen. Also, ich erinnere mich jetzt nicht an die Szene. Es ist auch schon zu lange her, dass ich das geguckt habe. Ich sage aber einfach, es ist Vector the Future.
0: Der okay, erste ist eingeloggt? Ja. Okay, ja, und damit legst du Gold richtig. Es ist aus dem ersten Zurück in die Zukunft. Es kann natürlich auch sein, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass die Szene genauso im zweiten auch vorkommt, weil es ja viele Szenen gibt durch dieses Zeitreise-Ding, ja. die sich dann auch doppeln in den Film. Um, aber es ist auf jeden Fall aus dem ersten. Ja, und damit geht der Punkt an dich. Und ja, ich wollte, glaube ich, mit gutem Grund, Marti rausschneiden.
1: <lacht> ja, <lacht> aber, sonst wäre es schwierig geworden. Ja. Das hätte man nochmal... Dadurch, dass es auch nicht so präsent hatte gerade.
0: Aber gut, man kann ja auch mal entgegenkommen, so. Ja. Ich glaub, wär, du wirst hätte ja immer mit 15 zu 11. Ja, das stimmt. Hätte ich den Film auch nicht gesehen letzte Woche, hätte ich es vielleicht auch nicht mehr gewusst. Ja.
1: Ja, ich werde dir einfach fünf Fragen stellen heute, weil ich habe vier passende Fragen und eine, die jetzt gerade aktuell ist, deshalb Oh, okay. mache ich das jetzt einfach so. Aber das <lacht> aber ist ja also, ein unfairer Vorteil
0: Chance, für mich. Wenn du mir fünf Fragen stellst, dann habe ich ja die Chance auf zwei mehr.
1: Ja, aber ich stelle dir halt nächste Folge nur noch eine. Okay. <lacht> ja, aber davor muss ich noch wissen, hast du unsere aktuelle Instagram-Story, den Instagram-Post gesehen?
0: Äh, nee, konnte ich noch nicht, weil ich kein Daten habe. Okay, gut, weil hab. sonst wüsstest du es nämlich auch schon. Ach so, schon. dann schaue ich mal schnell rein. <lacht> es <Nee, lacht> das lädt sowieso nicht gerade. Das Problem
1: ist nur, ich habe hier keine Quelle, das macht die Frage ein bisschen schwierig. Ah, nee, doch. Ah ja, okay, genau. Also, es geht darum, welcher Filmbösewicht der beliebteste ist.
0: In unserer Instagram-Story? Da würde man die Lösung sehen. Ach so, und ähm, nach welcher Messung?
1: Ja, genau. Also, es, es gibt einen Score, der errichtet sich aus, äh, aus einem Rotten Tomatoes-Score, äh, den monatlichen Google-Suchen und den Wikipedia-Klicks auf der auf deren Seite quasi.
0: Okay. Genau. Der lieblingsfilm -Bösewicht. Also, ich würde mal auf so ein paar Franchises schließen. Ne? Mhm. Ich würde mal James Bond da mit reinnehmen. Ich würde avengers also das Marvel-Franchise mit reinnehmen. Mhm. Dann DC auch. Ja. Star Wars und Herr der Ringe. Das sind okay, so die ja. fünf Sachen, die mir direkt einfallen. Und bei James Bond kenne ich mich halt zu wenig aus. Und da gibt es halt auch sehr viele Bösewichte.
1: ist auf jeden Fall mit einigen von denen gar nicht so schlecht. Also es sind, Ich habe jetzt nur die Top 5, aber...
0: Also Thanos als Bösewicht ist halt sehr präsent, denke ja. ich, momentan so auch als großer Erzfeind der Joker ist halt ein stetig präsenter Bösewicht, weiß ich aber naja. nicht, ob der halt groß genug ist, weil es halt nur Batman ist aber Batman ist halt schon eine große Sache ja, sonst bei Star Wars Palpatine und bei Herr der Ringe Sauron ist halt irgendwie auch nicht so personifiziert mhm. boah, ich würde momentan, also es geht dann ja auch um relativ aktuelle Google-Ergebnisse oder insgesamt aus der Internetzeit
1: das weiß ich nicht
0: Okay, aber jetzt wird auch mehr gegoogelt als vor zehn Jahren. Und ich würde tatsächlich mit...
1: Boah, ich würde generell mal das gesamte Ranking hier ganz interessieren.
0: Vieles, oh, ich komme nicht drauf. Ich würde jetzt einfach mal mit Thanos gehen, aber ich glaube nicht, dass es Thanos... Also ich denke nicht, dass ich da richtig treffe.
1: Aber Thanos lockst du ein? Ja. Also ich lese mal die Top 5 von hinten mhm. vor. Kylo Ren, was Krasses, find ich. Oh, okay, krass finde ich. Okay, krass. nicht
0: so. Ach, Vader ist ja auch noch ein großer Bösewicht. Oh Mann, habe ich voll vergessen. Den hast du gar nicht gemacht. Ja, ja. Oh, voll dumm. Platz 4, Lord Voldemort. Oh, stimmt, den gibt es ja auch. Ja,
1: man, denk, man denkt an die ganzen Potter-Fans.
0: Ja, das sind auch sehr viele.
1: Platz 3, der Joker.
0: Mhm. Platz
1: 2, Darth Vader. Oh, okay. Und Platz 1, tatsächlich Platz. Thanos.
0: Ach, tatsächlich, ja. Ja, ich dachte halt, der ist halt gerade sehr, sehr präsent. So. Ja, ähm, aber ja, krass. Ja, An Voldemort zum Beispiel habe ich gar nicht gedacht. Ja, und ich glaube, bei James Bond ist, nicht, ist glaube, halt glaube, das Ding, dass es halt so viele Bösewichte auch gibt. So. Ja. Und ich dachte halt, bei Thanos, das ist halt so eine große Sache, weil er halt ganz Endgame dreht sich da halt rum und so.
1: Ich weiß halt nicht, ob man diesen Post, das ist ein Instagram-Post trauen kann, weil der ist halt von Josh Brodin, also.
0: <lacht> ja gut. <lacht> ja, aber ich denke, ich freue mich über den Punkt auf jeden Fall.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, ja ich wollte dieses Mal eigentlich echt relativ nette Fragen stellen, deswegen gibt es jetzt eine Christopher Nolan-Frage für dich.
1: Oh, okay, gut. Ja, ich muss auch ein bisschen Punkte aufholen, vier Punkte Vorsprung.
0: <lacht> genau, und zwar, wie lange arbeitete Christopher Nolan wohl an seinem Script für Inception? Und das ist eine Multiple-Choice-Frage. Okay, sehr A. Gut, ja. Fast zwei Jahre. B. Knapp drei Jahre. C. Gerade so fünf Jahre. Oder D. Etwas weniger als zehn Jahre. Also du kannst dir du dieses Vorgeplänkel kannst dir wegdenken. Also ungefähr zwei Jahre, ungefähr drei Jahre, ungefähr fünf Jahre oder ungefähr, oder ungefähr zehn Jahre.
1: Ja. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall ein Projekt ist, mit dem er sich lange befasst hat. Auf, ähm, deshalb würde ich das Niedrigste auf jeden Fall schon mal ausschließen, zwei Jahre. Mhm. Inception kam 2010, glaube ich. Ja. Er hat ja auch, ich glaube, Inception hat er auch noch mit seinem Bruder geschrieben. Mhm. Aber wahrscheinlich hat er die Idee dazu länger. Ja, ich weiß nicht, ob 10 vielleicht zu hoch gestochen ist. 10 Jahre am Skript, ne? Es geht um Skript. Ja. ja ich denke nicht, dass er so lange am Skript geschrieben hat. Vielleicht hat er die Idee schon länger, aber... 3 oder 5, glaube ich. Es geht aber ich
0: fünf. nicht um... Was? Ja, es geht nicht nur um das Skript. Also, also
1: schon mit Konzept und weiter. Schon sowas, mit ja. Konzept, genau. Dann ich, okay, dann bin ich mittlerweile bei 5 oder 10 jetzt doch. Nee, aber ich sag 5.
0: Okay, also Antwort C, 5 Jahre. Ja. Okay, es sind tatsächlich 10 Jahre. Ja, das ist doch 10. Ich habe gelesen, dass er halt durch so Filme wie Matrix und sowas, die halt 1999 rausgekommen ist und so, halt angefangen hat, laut Interviews diese Ideen zu bekommen und dann halt ja sehr lange an der Konzeption gearbeitet hat. Mm.
1: Ja, ich hatte es jetzt aber auch noch nie irgendwie gehört oder so mhm. oder vielleicht, also ich weiß nicht. Ich habe mir auch das Making-of von Inception immer noch nicht angeguckt, leider. Muss ich mal machen. Achso, ja, Ach so, yeah, da bin ich ja dran. Genau. So, jetzt kommen wir zu den äh, themenbezogenen Fragen dieser Folge. Ich habe nämlich ISS-Fragen mitgebracht.
0: Oh, okay, sehr schön.
1: Fangen wir mal an mit der ersten Multiple-Choice-Frage. Mhm. Wie viele Nationen sind an der ISS beteiligt? Weißt du es schon?
0: Nee, aus dem Stegreif okay. nicht.
1: Sind es A, neun Nationen? Mhm. B, 16 Nationen? Mhm. C, 21 Nationen? Mhm. Oder D, 27 Nationen?
0: Okay, ich hatte jetzt so von meiner Schätzung her wäre ich so auf 30 gegangen tatsächlich mm, mm. und dachte, aber, boah, wenn die anderen Antworten schon so gering sind, dann gehe ich mit der 21 für die 10, Ja. Ja, ich denke, dann gehe ich mit C 21.
1: Ich dachte auch, es sind mehr, als es dann, im, also ich hätte jetzt auch wahrscheinlich ursprünglich so auf 30, ja. keine Ahnung. Aber es sind tatsächlich nur 16 Stück. Eigentlich Ach, sogar nur 15, je nachdem, wie man es bemisst.
0: Okay. Ja, dann kommt meine dritte Frage. Wie heißt die Bar hier bei mir vom Wohnheim? Nein, wie heißt die Bar? Das weiß ich, das weiß ich! <lacht> wie heißt die Bar in Clockwork Orange?
1: Oh, das ist. Ich hab's ja sogar gelesen, das ist schon so lange her, ne? Oh, die hat so ein. Das ist auch so ein bisschen ein Stranger-Name, oder?
0: Bisschen schon.
1: Also ich weiß, dass die da immer dieses ähm, Milk Plus oder sowas nennen die das trinken. Mhm. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie irgendwas mit Milchbar heißt oder Milkbar. Mehr als Milchbar. Nee, nein! Nein. Oh fuck, ich weiß es aber nicht genau Ist es irgendwie sowas wie Moko Loco oder so Moko, Molok, Molok, Moloko oder sowas Ich, ich kann es nicht genau benennen, aber ich, ich, ich sag das
0: Also Moloko Moloko Milchbar sagst du
1: Ja oder nur Mol, 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 äh, Das mit Milchbar weiß ich gar nicht genau Nee, ich sag aber dieses Mol, Moloko Manoko.
0: Okay, da Milchbar. du schon sehr nah dran bist Gebe ich dir noch einen Tipp Weil Moloko, das Getränk wohl heißt Moloko Plus
1: Ah, oder sowas, ja, dann ist es so, naja genau, da ist Dings drin guckst oder sowas.
0: Okay, aber du bist schon sehr nah dran. Also de, der Begriff ist ähnlich zu einem Begriff, der momentan in aller Munde ist. Morona. Ist das deine finale Antwort?
1: Ein Begriff, der in aller Munde ist, aktuell, ja, Corona halt.
0: Ja, ich würde sagen, du warst so, du warst so nah dran und du hast es relativ gut gemacht. Ich gebe dir dafür den Punkt.
1: Nomo <lacht> wie heißt sie
0: denn? <lacht> das ist die Korova Milkbar.
1: Ah, aber Milchbar doch drin, ne?
0: Ja, ja, Milchbar ist drin.
1: Ah. milchbar ja, 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 ja.
0: Aber ich krieg den Punkt trotzdem. Ja, du, hast dich, du wusstest, dass das eine Milchbar ist und du hast das schon gut ja. gemacht und was mit dem Moloko oh. und so. Es war schon in Ordnung.
1: Okay, dann komme ich von, zu meiner dritten Frage. Mhm. Nenne, also 16, es gibt 16 beteiligte Nationen an der ISS. Mhm. Nenne acht der 16 Nationen.
0: Boah, acht Stück, okay.
1: Aber wenn das kann man schaffen, wenn man sich konzentriert... Also, Glaube ich, ich würde man. die
0: USA erstmal nehmen. Ja, stimmt. Eins. Wenn ich jetzt eine falsche Sache sage, ist die Frage aber ja nicht kaputt.
1: Nee, nee, du sollst mir die einfach nur nennen. Also, gut, du solltest nicht anfangen, alle 200 <lacht> Staaten zu nennen, aber.
0: Oh, kommt, Deutschland ist auch mit dabei.
1: Ja, also ich sag dir auch immer, wenn es richtig ist, direkt dann.
0: Ja. Deutschland, Italien. Ja. Frankreich. Ja. Dann hattest du gesagt, hier die Raketenstarts, wenn die immer in Kasachstan sind, dann sind die auch daran beteiligt. Nee. Okay. Dann sagen wir das...
1: einfach, du, mag... du darfst drei Fehler machen.
0: Okay, dann war das ja schon der erste. Dann würde ich noch sagen Kanada. Korrekt. Das sind fünf. Also ich denke halt irgendwas skandinavisches ist da noch dabei. Aber mhm. oh, keine Ahnung. Ich darf ja, ich darf ja noch einen Fehler machen, ne? Ja. Also ich sag mal Norwegen.
1: Norwegen ist auch dabei.
0: Ist dabei. Dann Großbritannien ist bestimmt dabei. Auch dabei. Ja, trotz des Space Race und sowas, Russland ist ja Russland ist doch safe dabei.
1: Klar, ich habe es ja
0: erzählt, mit den Sojus-Raketen. Ja, ja, genau. Ja. Russland auf jeden Fall. Das ja. war. Waren das schon acht? Ja. Nice. Wären denn alle Skandinavischen, also Schweden, hätte ich noch gesagt, kann ich mir Wäre vorstellen. Wäre auch dabei gewesen. Bei Dänemark bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber kann ich mir auch vorstellen. Auch dabei. Und dann halt so europäische Länder, keine Ahnung, ob Spanien dabei. Doch, Spanien. Auch
1: dabei. Ja, es ist, es sind fünf, es sind die fünf Weltraumorganisationen, also fünf mhm. große Weltraumorganisationen. Die NASA, mhm. die kanadische. Weiß gerade nicht, wie die heißen.
0: Kansa, ja. Ja, die japanische, <lacht>
1: die äh, russischen halt, Rosa? Ja. Roskows, Ros, Ros Moskau oder irgendwie sowas und halt die ESA. Und ja. die ESA besteht halt aus Dänemark, Niederlande, ja. Sch äh, Schweden, Norwegen, Spanien, Frankreich, Belgien, ja. UK, der EU-Spaß, die Italien, spaß
0: halt, ne? ja. ja, ja gut.
1: Und? Die 16 ist halt, wir haben so einen Deal mit den USA, äh, Brasilien ist da, hängt da auch noch mit drin. Ah, okay. Was glaubst du, wer war am öftesten, wer am häufigsten da war? Welche Nation? Russland? Äh, nee.
0: Dann vielleicht tatsächlich Kanada.
1: Nee. Also Kanada hat äh, auch ganz wenig, nur acht Leute nur. Bis,
0: bis ah, okay. Dann tatsächlich Russland
1: 47 immerhin.
0: Vielleicht tatsächlich Deutschland?
1: Deutschland hat drei.
0: Drei? Wuhu. Ja. Äh, dann die USA. Ja. 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 151. ich dachte, das wäre zu easy mit der USA, deswegen habe ich okay. die so spät genommen. Ich wollte mal was extravagantes machen. Okay. Ja, es waren insgesamt
1: 234 Menschen auf der ISS mhm. und ein paar Touristen waren und dabei. Okay. Allerdings. Mhm. Deshalb ist meine vierte Frage: Also, bald sind es 236, wenn die Folge rauskommt, gibt es ja noch zwei Leute mehr. Genau. Wie viele Touristen waren denn schon auf der ISS?
0: Wie viele Touristen?
1: Also, ich gebe den Tipp, es waren ähm, nicht so viele. Mhm. Es gab sehr viele. Wie viele Missionen gab es? Weit über 100. Also.
0: Boah, ich würde so um die 20 rum, würde ich sagen. Mhm. Oder ich glaube, es sind ein bisschen mehr. 23. Ich sag 23.
1: 23? Ja. Das wären ja, wären ja fast 10% aller Weltraumbesucher auf der SS.
0: Ja, stimmt schon. Dann wahrscheinlich eher nicht. Es ja. mhm. waren 7 sieben. sieben, okay. Doch, nur, ja. Der Punkt geht dann nicht an mich.
1: Aber vielleicht kannst du den fünften Punkt erringen. Okay. Eigentlich ist es, ich muss dir dann nächste Woche noch eine Multiple-Choice-Frage stellen, weil ich stell, habe jetzt hier nur eine parat. Ja, alles Mal gucken, gut. wie schwer das ist. Seit wann ist die ISS permanent bemannt? Beziehungsweise gleichzeitig auch, seit wann Also wann startete die erste ISS-Mission, Expedition? Seitdem ist durchgehend jemand da oben.
0: Boah, das ist ja schon ein bisschen her, ne?
1: Es ist länger als zehn Jahre her, den Tipp gebe ich dir. Ja,
0: okay, aber ich glaube, es ist. ich kann mir sogar vorstellen, dass es so noch vor der Jahrtausendwende war. Also ich glaube, dass es entweder kurz nach 2000 oder halt kurz vor 2000 war.
1: Ja, liegt es gar nicht so falsch. Also auf jeden Fall zu unserer Lebzeit. Das mhm. kann ich dir noch vorstellen.
0: Aber ich glaube, wenn die halt so, keine Ahnung, ich sag 19, 1999 einfach.
1: 1999, ja? Ja. Die erste ISS-Mission startete am 2. November. Aha. Du hast gesagt, entweder knapp vor oder knapp nach 2000, ne? Ja. Aber was ist denn mit 2000? Ja, gut. <lacht> <lacht> 2. November 2000 sind die ersten Crewmitglieder oh, an Bord gekommen. Krass.
0: Okay. Ja, gut. Und am
1: 19. März abgelöst. Mhm. Ja. Aber du warst schon relativ gut da. Also, so der Zeitraum war ja schon.
0: Ja, ich habe mir halt gedacht, war. das kommt halt irgendwie so hin. So einfach von der weltpolitischen Lage so.
1: Ja, ich habe halt irgendwie gedacht, ich hätte auch so, ich hatte tatsächlich auf 2000 getippt, weil ich so gedacht habe, über 2000 passt, 20 Jahre. Ja. Aber das muss man sich mal überlegen, seit 2000 permanent da oben.
0: Das ist halt schon krass.
1: Das sind irgendwie sieben, weißt wie viele Stunden? Sehr viele Stunden schon bemannt. Mhm. Auf jeden Fall. Sieben. <lacht> hm?
0: Hast du gerade, du gesagt, die sind schon sieben, ja, sehr viele Stunden bemannt. Achso, ja. Sieben nee. Stunden <lacht> schon. Äh. <lacht> Vor allem Stunden. Stunden.
1: 7146 Tage lang.
0: Na, ah, okay. Ja, wenn ihr diese
1: Podcast hört, dann schon 7151 <lacht> Tage lang.
0: Genau. Und dann sind dann auch schon zwei Leute mehr drauf. Ja. ja. Also ja, hoffen deswegen, wir. man den Podcast halt hört. Ja, und je nachdem, was passiert. Ja. Hoffen wir das Beste.
1: Ja, auch krass, wenn sie es irgendwie nicht schaffen. Ja. Also vielleicht, manchmal wird ja auch sowas kurzfristig abgebrochen, weil Wetter nicht so gut oder so. Dann sind sie vielleicht noch gar nicht drauf, wenn wir den Podcast ausstrahlen.
0: Wir hoffen es einfach mal. Genau. Okay. Ja, das war unsere Philosophie, sehr weltraumlastige Folge auch irgendwie mal wieder. Ja. Aber ich meine, das Weltall, ist, wir sind ständig im Weltall. So, Ich glaube, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich nicht im Weltall war und deswegen bedarf das auch häufiger mal der Rede. <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, das mit diesen Zwickmühlenfragen, das können wir echt öfter mal machen. Das ist eine coole Sache.
1: Ja, vielleicht jeden, jedes Mal einmal was ja, vorlesen also. Wir
0: hoffen natürlich, ihr Zuhörer hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören, hattet vielleicht auch einen kleinen Erkenntnisgewinn oder auch nicht. <lacht> ihr wisst jetzt, wie man Kaffee macht, ob ihr euch die Serie Midnight Gospel anschaut oder nicht. Und genau. das Ergebnis, wie viele Fragen haben wir eigentlich richtig beantwortet? Gerade du hast ähm, zwei, jeder von, zwei Jeder zwei. Jeder zwei. Okay, das ist ja bei dir zwei von drei ist ja ziemlich gut, zwei von fünf ist nicht so gut.
1: Ach stimmt, ich habe gerade auch gedacht, mist, ich bin schon wieder nicht rangekommen, aber ich habe ja nächste Woche zwei Chancen mehr. Genau. Ich bin, wie gesagt, ich habe schon letzte Woche gesagt, ich bin froh, wenn das Quiz rum ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch schaffe. Also das sind halt, das ist
0: ja irgendwann gehen die Fragen aus, ne? Ja, das ist nicht unbedingt. Und die Punkte, aber ja. Ich habe
1: die deutlich schwereren Fragen gestellt bekommen, deshalb. Ja.
0: Heute nicht, heute definitiv <lacht> nee, nicht. Ordentlich. Und die Kulanz, die ich dir gegeben habe bei der letzten Frage.
1: Ja, das stimmt, da bin ich auch sehr dankbar, aber ich brauche die Punkte,
0: Mann. Das stimmt. Erst okay. ja, muss ja auch spannend werden. Bis zu 50 wollten wir es auf jeden Fall durchziehen, ne?
1: Genau, ja, das sind ja dann noch fünf Folgen. Ja. Ne, vier. Das war ja schon die 46. Genau. Wow.
0: Bleibt spannend, Leute.
1: 47, 48, 49, 50. Ja, vier Stück. Okay, gut.
0: Wir verabschieden vielen uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Aus dem gläsernen Studio. Ich hoffe, ihr habt eine Im, Menge Spaß. Hört in
1: unser Hörspiel rein.
0: Ja, schreibt und. doch mal, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube hört und seht, in die Kommentare, was ihr von unserem Universum und der Serie Midnight Gospel haltet. Und Kaffee. Und Kaffee. Wie macht ihr euren Kaffee? Wie findet ihr die Serie? Was ist der Sinn des Lebens? Und wie hättet ihr reagiert, wenn Sophie die Software oder Sandra oder wie sie hieß, die Software gestohlen hätte? Oh ja, das Schreibt's ist in die kommentare Das würde
1: mich auch interessieren. Ja, genau. Ansonsten empfehlt uns gerne euren Freunden und Bekannten weiter. Und Müttern auch. Da würden wir uns selber freuen.
0: Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja. ja.
1: Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.